0: Das Deutschland-Podcast mit Danny und Timo. Hallo da draußen, herzlich willkommen zu Spectral Radio mit
1: mir, dem Danny und dem Timo. Hallo Timo.
0: Guten Tag. <lacht> Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön, um mit, dass du da bist. Hallo.
0: Um mit dir zu sprechen heute.
1: Ja, wir sprechen ich hab, auch.
0: Ich habe äh, gute Laune mitgebracht.
1: Ja, ich merke schon, ist, äh, überschwänglich. Ja, so bin euphorisch.
0: ich. Ja, ja, ich weiß, ich gehe den Leuten auch oft auf den Geist. Mit meiner uh, guten Laune. Geist. Ja. Äh,
1: wollen wir nochmal so <lacht> richtig starten oder lassen wir das so? <lacht> Nein, das lassen wir jetzt so. Okay, dann lassen wir Perfekt. das so. Hallo das Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Hallo. <lacht> <lacht> Hallo Leute, ich, diese Begrüßung erinnert mich immer an, an Hallo Spencer. Das ist irgendwie so so Kindersendungsmäßig irgendwie. Hallo Leute. Ey. Ja, warum nicht? Hier sind wir wieder. Wir sind noch, wir sind noch ein jugendliches und frisches Format. <lacht> ja, ja. Wer hätte auch sagen können, wir sind hier Kindsköpfe, aber das klingt natürlich viel besser. Ja, eben. Das, ich mein, das sind wir natürlich. Ja, ich meine, ich mein,
1: du bist du du bist du bist du bist 23, ich bin 22, ich meine, hallo.
0: Natürlich, wenn das wenn das jetzt hier äh, Fernsehen wäre, dann wären wir bei Viva. Obwohl, nee. <lacht>
1: ich, ich weiß nicht.
0: Nee, ich meine ja noch das Viva von früher aus, aus meiner Kindheit. Was jetzt direkt wieder widerlegt, dass ich 23 bin, aber... Äh, das, das übergehen wir.
1: wir... Äh, <lacht> machen einfach normal weiter mit dem normalen Programmablauf. Wunderbar. Oder so. Ja, ähm, wir haben heute wenig News, leider. Es ist nicht so wahnsinnig viel passiert in der letzten Zeit. Dafür, äh, glaube ich, sind da so ein, zwei Sachen dabei, wo wir ein bisschen bisschen mehr zu, äh, zu sagen haben.
0: Ja. Also ich, ich habe äh, äh, von einigen Dingen zu berichten, äh, die sind persönlicher Natur. Stimmt, dann fangen wir doch mit denen direkt an, dann gehen wir später
1: in die News rein. Timo, was hast du denn heute Schönes <lacht> mit, mitgebracht? Hast, das, hast du uns, hast du uns eine kleine Geschichte mitgebracht?
0: Also, ihr müsst euch das so vorstellen, ne? Wenn ich, ich, erlebe Dinge in meinem Leben und dann erzähle ich die dem Danny und der weiß das dann immer schon. Und das ist hier total gestellt und fake alles. <lacht> Jetzt macht das doch nicht kaputt.
1: <lacht> oh Mann.
0: Nein, also ich war äh, am letzten Wochenende ähm, Freunde besuchen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Und ähm, diese Freunde haben eine Tochter unter anderem, also sie haben mehrere Kinder, weil man gönnt sich ja sonst nichts. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, die Leute, die setzen dann Kinder in die Welt und dann sagen die sich, oh, die sind jetzt aus den Windeln raus und das war irgendwie so schön. Da müssen wir jetzt noch eins hinterher machen und dann machen wir noch eins. Aber ich meine, ja, keine Ahnung, ist auch, ist auch was Schönes. Ich habe mal gesehen, wie ähm, ein Vater von äh, seinem Sohn angepiselt wurde. Äh. Und dann habe ich mir auch gedacht, Mist, das hast du nicht, so ein Ärger. Zum Glück. <lacht> Ja, aber egal, nein, ich, äh, ich äh, davon wollte ich ja gar nicht erzählen. Auf jeden Fall, diese Tochter ist schon etwas älter, die ist schon zehn, ähm, ein aufgewecktes äh, junges Mädchen, Und, ähm, aber es ist ja so, bei Kindern, wenn die einen ein, zwei Jahre nicht mehr sehen, dann können die sich nicht mehr daran erinnern, weil ein, zwei Jahre ist für so ein Kind so wie für uns 20 Jahre ja, irgendwie die die Zeiträume sind viel länger, erscheinen viel länger. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst irgendwie von einem Jahr zum anderen. Das waren zehn Jahre.
1: Das war früher wirklich immer so eine gefühlte Ewigkeit. So also, ja, doch kann ich kann ich teilen. Ne?
0: Ja, ich, ich habe das jetzt auch gemerkt. Also der eine, der der jüngere Bruder hat mir die ganze Zeit erzählt, äh, noch sechsmal schlafen, dann habe ich Geburtstag, noch fünfmal schlafen, dann habe ich Geburtstag, noch viermal schlafen, dann habe ich Geburtstag. Und ich weiß ganz genau, wie der sich fühlt. Ja, ich, ich, kann noch auf dieses Gefühl zurückgreifen. Viermal schlafen, das hört sich aufregend an, aber das ist irgendwie wie heute vier Wochen. Ja, in vier Wochen habe ich Geburtstag. Mhm. Und das, das Lustige ist halt, ist halt auch diese, die, die, Bedeutung des Geburtstages. Wenn ich heute Geburtstag habe, dann kommt es auch schon mal vor, dass Leute mich irgendwie vier Tage vorfragen. Ja, machst du irgendwas? Was machst du denn in vier Tagen? Passiert irgendwas? Und ich muss mich dann erstmal selbst fragen, was ist da eigentlich? <lacht> <lacht> Aber wenn du so ein Zwerg bist, dann hat das eine riesige Bedeutung natürlich. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich kam dann dort an, die Tochter sitzt auf dem äh, auf der Terrasse und meinte so, du bist doch Timo, oder? Und ich so, ja, ja, meines Wissens nach schon. Aber oh, das ist gut, dann können wir ja Ghostbusters gucken. <lacht> was, was für eine Begrüßung. <lacht> ja, da fühlst du dich direkt angekommen. Ne? Ja. Besser geht's überhaupt nicht. Und ähm, ich dachte, nee, so einfach mache ich es eh ihr nicht. Da habe ich erst mal gesagt, wie kommst du eigentlich drauf, ich mag Ghostbusters überhaupt nicht. meint sie so, das glaube ich dir nicht. Und ich frage sie, wieso? Weil du Timo bist.
1: <lacht> Die Begründung.
0: Ja. gibt aber Sinn. Er ja, macht total Sinn, ja. Ja, also ich, keine Ahnung.
1: Du bist halt der Timo, der, der, der Ghostbusters Timo.
0: Also, ja. Da führt ja. kein Weg dran vorbei. Das ist, das ist ja, das ist, das ist genau die Art, ähm, wie ich auch immer wahrgenommen werden wollte, so wie ich den ähm, den Namen verbunden wissen wollte mit Ghostbusters, das, weswegen ich mich in Foren und überall immer auch nur Timo genannt habe. Ja, ich dachte, gut. das muss ich irgendwie festsetzen. Hat <lacht> geklappt, siehst du? Ja, offensichtlich. Und das sogar bei der
1: jüngeren Generation.
0: Natürlich, natürlich. Die jungen Leute lieben uns. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Äh, ich habe dann gesagt, naja, heute, weil ich zwar schon irgendwie gegen Nachmittag, als ich dort eintraf, habe ich gesagt, heute wohl nicht mehr. Aber wenn deine Eltern äh, einverstanden sind, können wir morgen gucken. Ja, das ist ja immer so eine Sache. ja. Also ähm, die Eltern sind schon ein bisschen verantwortungsbewusst und die Filme sind ja ab zwölf. Und ähm, ich finde es halt immer... Bitte seht, seht mir das nach, wenn ihr jetzt äh, solche Eltern seid, aber ich finde es immer ein bisschen befremdlich, wenn Eltern ihre Kinder die Filme mit vier Jahren schon gucken lassen und so mhm. und dann sind da Monster im Kühlschrank und kommen aus der Couch raus und abgerissene Köpfe und was weiß ich nicht alles. Ja, eben, man,
1: man sieht ja, was aus mir geworden ist. Ne? Wie alt warst du? Ja, ich muss auch, auch so drei oder vier gewesen sein, als ich das erstmal mal da mit dem gekommen bin.
0: Das finde ich beachtlich. Ich, ich habe da noch eine andere Angst immer. Ich habe immer die Angst, dass äh, wenn du die Kinder mit drei oder vier Jahren an irgendein Thema ranführst, dann sind die relativ früh auch fertig damit. Weil mit sechs, sieben Jahren ist das dann uncool.
1: Ich glaube, ich hatte so ein bisschen das Glück dass ich ja als Kind eben auch wirklich so diese, diese Hochzeit, diese richtig große Welle mit The Real Ghostbusters und den Kenner Figuren und so weiter so aktiv mitbekommen habe, dass mich das einfach früh schon so geprägt hat und deswegen ist das wahrscheinlich auch immer so ein Teil von mir geblieben. Weiß ich nicht.
0: Ja, sicher, das war die perfekte Welle. Das kann natürlich auch sein. <lacht> <lacht> ich wollte es erst singen, aber dann hatte ich plötzlich Angst, dass wir ähm, nee, GEMA-Abfuhr nee. GEMA nee. äh, zahlen müssen.
1: GEMA Bier holen.
0: <lacht> Kennst du das Lied, der Typ von der GEMA?
1: Sagt mir Gott nichts, nein.
0: Das muss ich jetzt noch erzählen, hat gar nichts damit zu tun, aber muss ich jetzt noch erzählen. <lacht> ähm, bei der GEMA sitzt jemand, der, GEMA ist ja allgemein bekannt, also muss man nicht sagen, da muss man halt irgendwie, wenn man Lieder spielen will, irgendwo im Radio, auf Veranstaltungen, muss man halt eine GEMA-Gebühr zahlen, damit an den Künstler halt irgendwie dann auch was abgegeben wird, tralala. Und, ähm, es gibt bei der GEMA jemand, der muss jedes Lied hören, ja, zwangsläufig, komplett, von vorne bis hinten durch, der ist, das ist verpflichtet, weil, ähm, ab einer bestimmten, ähm, Laufzeit oder so, ähm, sind halt die GEMA-Gebühren etwas höher und, ähm, ach, keine Ahnung, ich, die Vorschriften weiß ich nicht. Und da gibt es ein Lied, ähm, die, ich weiß nicht mehr, das sind, wie die, wie die Band hieß. Das war eine deutsche Band und die haben ein Lied darüber gemacht, dass bei der GEMA jemand sitzt, der sich jedes Lied anhören muss. <lacht> und Egal, ich weiß es kann. nicht mehr textgenau, aber ich glaube, das Lied hieß, äh, der Typ bei der GEMA ist das größte Arschloch, das es gibt. Tralala. Und, <lacht> und, <lacht> und dieser Typ wird halt permanent beleidigt. <lacht> 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 und, er ist, und er wird halt auch in dem Lied thematisiert, dass da jetzt jemand bei der GEMA sitzt, der sich das anhören muss. <lacht> Das ist großartig.
1: Super, okay, das ja. das muss ich mal heraussuchen, das, das äh, interessiert ja, ja. mich jetzt.
0: Tut mir auch leid mit dem gefährlichen Halbwissen, das ist jetzt das sind so Informationen voll vor Jahren, ich muss es auch nochmal rauskramen. Das macht doch nichts. Aber darum geht es ja gar nicht hier in diesem Ghostbusters-Podcast. Ich wollte ja erzählen, also ich war dort ähm, bei Freunden, es war ein wunderschönes Wochenende, wir haben äh, Gefangene im Zoo besucht. Ähm, ich habe mir einen Tiger angeguckt, habe mir Elefanten angeguckt, war ein bisschen traurig, weil ich dachte... Die liegen da so auf der Wiese und dann kommt Otto und war aber gar nicht so. Oh. Na und abends saßen wir dann und die kleinen Brüder waren schon im Bett von den Mädchen und ich habe dann mit ihr Ghostbusters 1 geguckt und äh, war schon so ein bisschen ja vorsichtig, weil ich gedacht habe, naja, ich weiß nicht, ob, ob der Film halt so wirken wird, weil sie eben noch sehr jung ist und im Film werden viele Sachen thematisiert, die für Kinder Vielleicht auch uninteressant sind, keine Ahnung. Was interessiert das ein Kind, wenn da irgendwelche Doktoren ihren Job verloren und dann von Firmengründung die Rede ist und dann wird da rumgebalzt und äh, ähm, das ist alles irgendwie. Passiert ja nicht so wirklich, das ist ja kein Actionfilm. Ja. Mm -hmm. no. Und heute, heutige Serienfilme sind ja anders geschnitten, die haben ja eine andere, andere, ein anderes Tempo. Da habe ich gedacht, mal gucken, ob das funktioniert. Und dann saßen wir da zu zweit, ich habe es ja sowieso genossen wie immer, und sie ganz gebannt dort. Von vorne bis hinten, hat mir zwischendurch mal eine Frage gestellt, aber auch nicht irgendwie so äh, die ganze Zeit gequatscht und null aufmerksam, sondern hat da wirklich aufmerksam hingeguckt. Am Ende ähm, hat, sie, äh, hat sie dann irgendwie den, den Gosa-Tempel gesehen, hat dann gesagt: äh, weniger Benachrichtigung anzeigen, ja, nee, oh mein mein Windows hat keine Viren, sehr gut. Das hat sie nicht gesagt, sie hat dann gesagt, ey, das war ja der der Tempel, der vorher im Kühlschrank zu sehen war und ich war beeindruckt, wow, hast du aufgepasst, cool und ähm, die war da richtig dabei und ja, und am schön. Ende habe ich sie gefragt und, fandst du gut oder schlecht? Da meinte sie so, nee, ich fand den nicht gut, ich fand den spitze. <lacht> Voll cool. Ja, und dann habe ich gedacht, was ist das toll, ein schönes Erlebnis mit einem Kind, auch mal wieder zu sehen, äh, Das der Film halt auch noch wirkt, wenn die Kinder sich drauf einlassen können. Ja, Also, nicht äh, umsonst ein Klassiker, ein schönes ja. Erlebnis. Und es ging dann noch so weiter. Sie ist dann ins Bett gegangen und dann habe ich mir mit der Mutter äh, noch Answer the Call angeguckt. Den kannte die noch nicht. Und ähm, dann hatte ich dasselbe Erlebnis mit der Mutter, mit dem Reboot. Ja? Die hat dann auch da gesessen und hat, ges hat gelacht und tralala und hat irgendwie nicht so richtig verstanden, warum die Leute alle so dermaßen drauf rumgehackt sind. Ja, sie war gut amüsiert und wir haben die ganze Zeit gelacht, also perfektes Wochenende damit habe ich gar nicht gerechnet <lacht> sehr schön
1: wunderbar, Nee, das ist, das, das finde ich aber echt beeindruckend, also das widerlegt ja das, was ich mal gesagt habe, ähm, nämlich dass ich glaube, dass der Film, wenn er heute noch mal so im Kino laufen würde äh, als moderner Film, dass er halt nicht mehr so ankommen würde, weil gerade bei den jüngeren Leuten, aber anscheinend ja doch, also
0: ich, es wurde mir zumindest ähm, ein bisschen bewusster, warum halt jetzt zum Beispiel in den USA, wo das halt alles noch viel mehr so in die Kultur eingegangen ist, dass da halt sich noch so viele Kinder für begeistern. Und mir wurde halt auch, hier, hier das ja ja dasselbe, keine Ahnung, wenn wir unsere Stände gemacht haben und ähm, ja, man hat dann immer gesagt, klar, es gibt jetzt Playmobil, die Kinder spielen damit und deswegen ist das wieder populär. Aber ähm, man braucht ja auch irgendwie eine Mythologie immer dahinter. Also eine ja, Geschichte dahinter, ja. ja? Also weiß ich nicht. Ich,
1: ich weiß nicht, ich hatte für mich als Kind halt auch immer dieses Denken so, ja, es gibt halt die Ghostbusters und ich muss halt keine Angst mehr vor äh, irgendwelchen Monstern unter meinem Bett haben oder im Schrank oder so. Also das, das hat mir als Kind unfassbar viel Angst genommen, mhm. als ich das ken kennengelernt habe. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt generell Kindern dann auch so geht, dass dass äh, diese diese Typen in diesen Uniform mit den Geräten auf dem Rücken halt dann so so die Helden sind und man muss sich dann halt irgendwie vor nichts mehr fürchten. Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen so ein, so ein Umgang mit Ängsten auch äh, bestimmt.
0: Ich glaube ähm, auch. Ich weiß wahrscheinlich kann man das jetzt auch auf dieses Erlebnis anwenden, denn ich hatte dann halt später noch ein Gespräch mit der Mutter, die hat mir erzählt, dass jetzt vor einiger Zeit hat sich die Kleine halt irgendwie bei einer Freundin, die haben sich YouTube-Videos angeguckt und das ist ja also da ähm, mit den ganzen neuen Medien und so, da beneide ich die aktuelle Elterngeneration nicht, weil das ja. sind so die Ersten, die sich damit irgendwie rumschlagen müssen, wie gehe ich damit um, ja, wie, ähm wie handhabe ich das irgendwie und vor allem die Kinder sind dann auch außer Haus und du weißt nicht, was die sich angucken und die haben sich wohl dann Trailer angeguckt und da waren wohl auch Horrorfilm-Trailer dabei und die muss sich wohl auch ähm, Chucky oder so angesehen haben da, mhm. also ein Trailer für Chucky und dann hatte sie wohl ähm, neulich Nacht irgendwie äh, ganz furchtbare Albträume und ist dann irgendwie zu den Eltern ins Bett gerannt und hat gezittert und war völlig fertig und dann ist das natürlich irgendwie, ähm, das, was wir ja auch schon so oft gesagt haben, was du gerade gesagt hast, so, so ein Coping-Ding mhm. äh, halt irgendwie, die Ghostbusters, ähm, kommen mit sowas klar
1: halt, ja. Ich glaube wirklich, dass das, dass das stark da reinspielt. Ich meine, gibt ja viele Sachen, die da so ein bisschen auch dieses, äh, dieses Geisterjäger-Ding irgendwie aufgreifen. Oder auch bei bei Buffy hast du das ja auch. Ich meine, da hast du dann halt Helden, halt so, sag ich mal, normale Leute eigentlich, hm. die halt damit irgendwie auf auf witzige Weise vor allen Dingen auch umgehen. Das ist ja nicht so, dass die irgendwie Monster abschlachten oder so. Ja. Ähm, sondern das ist ja einfach auch dieser dieser Witz, der da mit einhergeht. Also, dass sie sich selber darüber auch so ein bisschen lustig machen und das halt so eine so eine humorvolle Ebene gewinnt. Und äh, ich glaube, dass das wirklich auch ähm, so eine gewisse Psychologie innehat.
0: Mhm. Ja, das, das denke ich auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall damit zu tun. Und ich meine, wenn sich dann ein Kind, äh, der ist natürlich auch immer unabhängig davon, es gibt natürlich auch Kinder, die können sich dann nicht mehr in Ruhe da irgendwie 90 Minuten hinsetzen. Wobei diese 90 Minuten, die der Film da jetzt läuft, das ist ja auch gar nicht mehr so viel. Also viele aktuelle Filme, die sind ja viel länger. Ja, ja also ich, 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 ich wundere mich immer, wenn ich jetzt Ghostbusters gucke oder einen vergleichbaren Popcorn-Film aus der Ära. Man hat immer so das Gefühl, man guckt das so weg. Ja, das ja. ist wirklich so, ja. Das ist irgendwie ganz schnell durch. Da passiert das, das und das und dann ist der Abspann schon. <lacht> ja. Keine ich Ahnung. Ich,
1: Entschuldigung, aber ja? ganz ganz kurz. Ich finde es auch immer immer äh, spannend, äh, wenn Leute sagen, naja, Filme gucke ich nicht. Das ist mir irgendwie, mich da zweieinhalb Stunden hinsetzen für so einen Film. Das ist irgendwie zu viel. Aber das sind dann auch Leute, die Serien so binge-watchen, weißt du? Ja, also fünf, ja. fünf, sechs Folgen durch. Und ich denke mir dann auch immer so, keine Ahnung, ist doch eigentlich das Gleiche. Ich meine, auch einen Film kann ich mehr im Zweifel einteilen, wenn ich ihn nicht gerade im Kino gucke.
0: Ja, ich glaube bei, also ich kann das nur so ein bisschen von mir herbei. ich, also ich habe auch das, dass ich manchmal denke, ja, es ist jetzt schon abends etwas später. Ich habe eigentlich noch Bock auf einen Film, aber so viele Filme gehen zweieinhalb Stunden jetzt mittlerweile und ich mag das nicht, mir Filme einzuteilen. Ja, mhm. Das kann man ja auch gemütlich machen, dass ich am nächsten Tag weitergucke. Aber ich möchte den Film schon irgendwie am Stück sehen. Und da ist vielleicht bei einer Serie irgendwie so dieses Hintergrund, dieser Gedanke irgendwie da, naja, das sind halt alles einzelne Kapitel und ich kann ja jederzeit nach einem Kapitel Schluss machen. Vielleicht hat es auch damit zu tun.
1: Weiß ich nicht. Möglich, aber ich grund, Grundsätzlich, also die, die, die Aufmerksamkeitsspanne, die ich dafür aufbringen muss, ist ja teilweise bei Serien noch viel, viel mehr. Ich meine, mhm. wenn du da irgendwie eine Staffel hast mit Sagen wir mal, wenn es eine kurze Staffel ist, irgendwie zehn Folgen, a 40 Minuten, hast du ja viel, viel länger eigentlich zu gucken als an einem Film. Aber gut, Absolut. das ist, äh, na ja.
0: Absolut. Ich habe jetzt neulich äh, Star Trek Discovery geguckt. Das kannst du vergessen. Das ist, Da musst du wirklich 100 pro aufmerksamkeitsmäßig dabei sein. Und dann ist es auch ein 10-Stunden-Film im Grunde genommen. Ja? Mhm. Ähm, von daher... So Ghostbuster schon recht schnell weggeguckt aber das war mega toll also ähm, sie hat sich jetzt gar nicht so gefürchtet klar da war so kleine momente zwischendrin halt diese schlüsselmomente ähm, mit dem kühlschrank und dem bibliothekarin da am anfang aber ähm, die hat auch viel gelacht an den an den richtigen stellen ich war total beeindruckt <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist man mit zehn jahren auch schon an der schwelle so zum dass man irgendwie so langsam Zugang findet zu dem Humor dann irgendwie zu der Ironie ja, und alles.
1: Ich glaube auch, ja. Da bist du ja eigentlich schon auf dem Weg zum Erwachsensein. Ich meine, man, man ist ja dann schon, sage ich mal, so ein bisschen in der Vorstufe der Pubertät teilweise. Mhm. Und äh, weiß ich nicht. Also habe schon, schon schon das Gefühl, dass, dass Kinder in dem Alter schon so so anfangen, so eine gewisse Reife zu, zu entwickeln. Hm, teilweise. Hm. Also kann man natürlich nicht mal pauschal sagen, weil äh, natürlich Menschen sind immer un unterschiedlich und entwickeln sich unterschiedlich schnell teilweise auch oder auf verschiedene Arten, aber ja. ich glaube im Großen und
0: Ganzen... Ich muss dich kurz unterbrechen, weil es hat geklingelt bei uns. Ja, gerne. Dann Sorry, ich bin sofort wieder da.
1: Kein Problem, wir machen hier Pause.
0: Extreme with the ultimate gear. Extreme
1: Kyrie. Eduardo und Roland face Extreme Ghosts with awesome attack power. You power up light and sound to bring them down. Acto one screams on screen with blazing lights and missile fire. And when Egon sets the trap, you send them back. Extreme Ghostbusters, vehicles and figures eat sold temperately,
0: batteries not included. So, es tut mir leid.
1: Das machst du nichts.
0: Ach, da bist du ja wieder. Ich habe ein, ein Paket bekommen aus Australien. Nein. Nein.
1: Das ist ja ein wunderbares Timing. Das, das ist wohl wahr, ja. Ich glaube, dann äh, erleben wir jetzt hier ein kleines Unboxing, oder?
0: Ja, tatsächlich. Geil. geil. Das ziehe das ich jetzt durch hier. Mega. Ähm, wollen wir den Gedanken noch zu Ende führen, bevor ich das unboxe? Ja, natürlich. Ähm, du hattest, du warst gerade beim Erzählen. Nee, eigentlich nicht. <lacht> Ich bin dir doch rigoros ins Wort gefallen. Nein, ich, ich meinte nur,
1: dass es halt, glaube ich, also in dem Alter kann man halt schon sagen, dass man dass man da wahrscheinlich schon anfängt, in reiferen Bahnen zu denken und einfach auch empfänglicher für etwas erwachseneren Humor zu
0: sein. Kann man das ah, so sagen? Das habe ich gemerkt äh, am nächsten Tag. Ähm die Kleine kam gerade halt, wir saßen unter am Frühstückstisch und äh, die jüngeren Kinder, also das sind zwei Jüngere, der eine ist glaube ich äh, vier oder irgendwie so und der andere ist sechs. Mhm. Also die sind noch irgendwie mehr jenseits von Gut und Böse und ähm, sie kam dann irgendwann runter mit nassen Haaren und meinte einer ihrer Brüder, hast du geduscht? Und sie meinte so, nee, ich war im Meerschwimmen. <lacht> Und geht so vorbei, einfach ganz trocken. Und ich denke mir, ja, also wenn du so reagierst, dann äh, kannst du auch Peter Wenkmann angucken. Ja, wirklich? Also irgendwie dann <lacht> hast du Zugang dazu. Sehr schön. Ja, Ja, wie gesagt, war toll. War überhaupt nicht so gedacht. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, volle Dröhnung Ghostbusters.
1: Ja, Sehr cool.
0: Ich werde da jetzt wohl irgendwie, weiß ich nicht, innerhalb der nächsten bis zwölf Wochen noch mal hinfahren, weil es steht ja noch das 2 aus, nicht wahr? Natürlich,
1: natürlich. Den müssen wir
0: auch noch gucken, ja.
1: Da bin ich vor allen Dingen mal gespannt, äh, ob sie den schlechter oder besser findet oder gleich gut oder
0: Keine Ahnung. Ähm, ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte ja dann mit der Mutter noch ein Sort Call geguckt, den ich persönlich harmloser finde. Und die Mutter hat gesagt, das wollte sie eigentlich noch nicht, dass die Tochter das sieht, weil der ihr expliziter vorkam. Also sie fand ihn cool, aber und da habe ich mich ein bisschen gewundert, weil ähm, ich finde den den original ghostbusters Film finde ich ein bisschen ähm, heftiger, weil der diesen die, die ganze Zeit diesen ernsten Unterton hat und dann eben diese Situation mit der in der Bücherei und mit dem mit dem Sessel das und so. Und ja,
1: ich weiß es nicht. Also ich finde manchmal den Humor bei Answer the Call ein bisschen derber, wobei man denkt sich dann immer so, die Sprüche von Wenkman im, im Original sind teilweise auch echt echt unter aller Kanone. Also, ja, ich. Also ich,
0: ich, ich denke Kinder nehmen das überhaupt nicht so wahr, also das geht sich so an denen vorbei. Das Spannende ist, dass
1: neben aber auch viele Erwachsene nicht mehr so war, wenn ich, wenn ich immer gelesen habe, so ja, answer the call, der Humor ist ja so, so niveaulos und äh, Pupswitze und so weiter oder welche Sexwitzchen und wenn ein Peter Wenkman sagt, äh, als dann Staphaft kommt und der sagt, na ja, Matrose, er ist in New York, sorgen wir dafür, dass er bumsen kann. Mm. Ich, denke, ich denke mir so, keine Ahnung, das ist doch genau das gleiche Niveau meiner Meinung nach. Na, natürlich. Ohne, ohne das jetzt negativ zu bewerten. Das ist ja der Humor, der, der spricht uns ja an. Ja, wir lachen ja darüber seit, seit Jahrzehnten. Aber ähm, keine Ahnung, es ist halt irgendwie, also ich kann dieses, dieses Argument nicht gelten lassen, wenn jemand sagt so, ja, der, der Humor ist aber irgendwie viel nivellloser. Mm. Ich,
0: ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, im Originalfilm äh, finde ich wesentlich äh, äh, mehr an anzüglichen ähm, Dingen, ob das jetzt ja der, der, der dieser Mann hat keinen Schwanz ist oder der, Ray der, mit seinem, der, der dann Geister irgendwie, Blowjob, ja, ja. Blowjob, ja oder ähm, äh, ich will dich in meinem Innersten nach, da sind ja schon zwei Leute drin, könnte ein ja, bisschen eng werden, ja. <lacht>
1: Da sind diverse Sexwitze drin. Und, ja. wenn,
0: und, wenn man, und wenn
1: man die, die, die Doku-Cleaning Up the Town gesehen hat, dann weiß man auch, dass das durchaus auch beabsichtigt ist, dass da sehr viele sexuelle Dinge drin stecken. Allein auch die, die, äh, die Protonenpacks, packs ja? also der, der Neutroner-Wands, das Ding, was du in der Hand hältst. Mhm. Und wenn vorne dieses, dieses äh, Röhrchen sich dann verlängert so rausgeschossen kommt, wurde ja auch auch gesagt, da hat man sich schon sehr drüber, drüber abgefeiert. Macht sie das, schön hart. Ja, genau. Ich meine, <lacht> das steckt voller sexueller Witze und Anspielungen und weiß ich nicht, ist ja nichts nichts Schlimmes so, aber dann finde ich es halt mal komisch, dass man das bei dem einen Film gelten lässt, aber beim neuen Film, nee. nee.
0: Ja, das ist halt einfach, äh, keine Ahnung, das eine nimmt man halt so hin. Aber mir ist halt wieder aufgefallen, dass das halt überhaupt nichts ausmacht. Also was ich ein bisschen problematisch finde, ist halt, du merkst halt, der erste Film ist nicht für Kinder gemacht. Ja. ja die haben dann im Nachhinein festgestellt, Kinder äh, begeistern sich auch dafür, aber der ist nicht für Kinder ausgelegt. Das siehst du so einmal an diesen sexuellen Sachen und daran, dass die halt Kette rauchen die ganze Zeit im Film. Ja, stimmt. Ja. Ähm, das war halt die die Lebensrealität damals in den 80ern, aber ähm, wenn das jetzt für Kinder gemacht wäre, hätte da trotzdem keiner geraucht, sie ist ja im zweiten Teil. Ja. Ähm, aber was mir halt aufgefallen ist, gerade mit diesen Anzüglichkeiten, und jetzt habe ich den Film gerade mit einem Kind geguckt, Kinder nehmen das überhaupt nicht wahr. Also mhm. ich weiß das auch noch von mir, ich war ja auch irgendwie so in dem Alter, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, und das geht einfach so an einem vorbei.
1: Ja, ja? das, das ist, ist wirklich so. So ist das. Ich meine, dieser 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 Gag mit dem äh, Torwächter und äh, ähm, Schlüsselmeister, ich meine, mhm. das, das, da muss ich zugeben, das habe ich bis vor ein paar Jahren immer noch nicht verstanden. <lacht> Was damit eigentlich gemeint ist. Also insofern, ähm, ja, es ist, es ist eigentlich. Wenn man, wenn man sowas als Kind guckt, mir ist das auch früher bei so, bei so Trickserien oft nicht bewusst gewesen. Ich meine, wenn du dir die alte Turtle-Serie an, anguckst, ja, die mm. alte Trickserie. Also, zum einen, wie, wie derbe geflucht wird und geschimpft wird, mm. was schon echt, echt niveaulos ist, mm -hmm. und wie viele sexuelle Anspielungen da auch ja. drin sind, und das, das fällt ja als Kind halt nicht auf, das ist RTL-Synchro
0: gewesen. <lacht> <lacht>
1: Ach ja. Ja,
0: bei den Turtles. Irgendwo siehst du das Technodrom, und, äh, dann fragt sich Bibo oder Rocksteady, ob die hier RTL empfangen. No. <lacht> ja, ganz witzig. Äh, ja. Was wollte ich denn noch erzählen? Dazu, irgendwas wollte ich noch sagen. Anzügliche Witze. tralala Anzügliche Witze sind toll. Keine Ahnung. Ähm, bleiben wir mal in der Kinderwelt. <lacht> weil jetzt kann ich ja dieses Unboxing mal machen. Ja, ja. Was was hast du denn Schönes bekommen? Mein kleines Pony. Ja! Plus Main. Ich warte schon sehnsüchtig drauf. Und äh, da ist sie auf einmal in einer großen Pop-Culture-Box. Also ich habe es bei Pop-Culture bestellt. Unbezahlte Werbung.
1: Unterbezahlte Werbung vor allen Dingen.
0: Packed by Robots. Robots durchgestrichen und oben drüber steht Real Humans. Das
1: das finde ich immer sehr, sehr schön, diesen, diesen Spruch. <lacht> Ach, ich muss ja mal meinen Stuhl so ein bisschen zurechtdrücken. Sorry für die Geräusche.
0: Nee, ist in Ordnung. Okay. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer auf einem Klappgartenstuhl, auf einem meine okay. Couch äh, so viele Geräusche von sich gibt. Ich muss Deswegen entschuldige ich auch, dass das ein bisschen Hallig ist heute mal wieder. Ähm, also
1: ich höre es nicht. Ich weiß nicht, wie es äh, hin hinterher in der, in der Aufnahme klingt, aber von mir aus Ja, auch man,
0: man hört das ein bisschen hinterher. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ja, das ist mhm. ja, Dafür sind die ja echte Menschen einen echten. <lacht> <lacht> ja, so kann man es auch nennen. Cutie Marks and Ectoplasm. Wow. Oh, die Packung <lacht> ist viel kleiner, als ich gedacht habe. Das Pferd ist kleiner, als ich gedacht habe. Ist kleiner als die alten 80er Jahre Ponys. Oh, okay. Total schön. Also das macht in der In der Packung sieht das auch schön aus. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich es da raushole. Weil man kann das Pony komplett schön sehen damit.
1: Dann lass es doch drin.
0: Ja, ich lasse es drin. Ich werde auf jeden Fall noch eine Review schreiben, später auch für die Seite. Dann muss es sowieso noch eingepackt sein. Aber sehr, sehr schön. Was mir gerade auffällt, das ist mir ähm, vorher nicht aufgefallen, der Hintergrund der Packung, also die das Innere, das ist das Design von den von äh, neuen äh, Fright-Feature-Figuren. Ach, echt? Ja, da zieht sich einmal dieser ähm, gelb-weiße, äh, dieser schwarz-gelbe äh, Warnstreifen durch. Ja. Und der Hintergrund, ist sind auch diese diese kleinen ähm, Illustrationen da mit der mit der Falle und den kleinen marshmallow männer
1: Ach, das ist ja verrückt.
0: Ja. Mega süß. Da habe
1: ich noch gar nicht drauf, drauf geachtet. Ich glaube, das konnte man auf den Produktbildern bisher auch noch nicht so richtig gut sehen.
0: Nee, das war, das war nicht gut zu sehen. Ach, siehst du, ab vier. Siehst du, ich darf schon... Ah schön. Cutie Marks and Ectoplasm steht auf der Seite drauf.
1: Cutie Marks <lacht> und Ectoplasm? Wieso? Ist, ist, ist da Schleim dabei?
0: Äh, pff, nee, sieht nicht so aus. Das scheint nur die Figur selbst zu sein da drin. Ich muss mal gucken, ob ich sie auch so rausholen kann, ohne die Packung kaputt zu machen. Auf der auf der anderen Seite steht äh, seitlich drauf Approved by Peter Wenkman.
1: <lacht> Wie geil ist also. das denn?
0: Also da kann man sich auch nicht beschweren, dass das irgendwie ähm, Geldmacherei ist.
1: Nee, wenn wenn äh, Dr. Peter Wenkman das abgesegnet hat, dann soll das der, so sein.
0: Der Mann, der gesagt hat, allein die Lizenzrechte werden uns reich machen, ja, ja. <lacht> der hat das abgesegnet. Sehr schön. Oh, ist die süß. Ach, das ist schön. Das ist so, so ein kleines Bonbon heute. Sehr auch
1: schön. schön. Das freut mich. Da gucke
0: ich jetzt für ja, den Rest ja. des Podcasts drauf und wahrscheinlich auch für den Rest des Tages. Sehr schön. Okay, cool.
1: Dann bin ich gespannt auf deine Review.
0: Ja. Das ist ja auch das Mindeste. <lacht> so, so. Mal schauen, mal schauen. Nun gut. Äh, hast, hast du noch
1: was oder wollen wir in die, in die Neuigkeiten rein? Lass heute? uns in
0: die Neuigkeiten. Nun gut. Spectral Radio News.
1: Ja, wie gesagt, die News heute ein bisschen äh, dünner als sonst, aber das soll uns nicht davon abhalten, wenigstens über ein paar Sachen zu sprechen und ähm, da waren zwei Überraschungen dabei. Ähm, die erste Sache war jetzt äh, noch keine Überraschung, das war beim letzten Mal noch äh, eine große Neuigkeit, aber es gibt inzwischen etwas bessere Bilder von dem neuen plasma series Figurenset, set Tully's Terrible Night. Also Luis Tully mit, äh, mit Terror-Doc. Nochmal Vince Cloto. Äh,
0: Vince, Vince Clotor.
1: Vince, Vince Clotor, ja, ja, ist klar. Falls nicht der Böse mich das im Zweiten. <lacht> ja, egal. Ähm, ja, äh, vorher fand ich, konnte man ja sich noch nicht so richtig gut ein Bild von der Likeness äh, machen, von, von, dem, von dem Luis. Ich hatte dir, glaube ich, zwischendurch auch ein Video geschickt. Da gab es schon ein Video, wo jemand... Äh, die Figuren in der Hand hatte und äh, mhm. aus, ausgepackt hat. Und ich persönlich muss sagen, mir gefällt die Likeness äh, viel besser als äh, auf den äh, ersten Abbildungen. Gerade gerade wenn, wenn, man, wenn man Luis den, diesen Helm aufsetzt, dann finde ich so 1A Rick Moranis. Ähm, hat auch wieder die roten Augen, so wie Dana ja auch schon als, als Figur. Also mhm. mir, mir gefällt er wirklich.
0: Ja, ich leider will sich bei mir die Begeisterung nicht so richtig einstellen. Keine Ahnung. Das ist, <lacht> ich, ich finde es auch, ich freue mich sehr für dich. <lacht> keine, ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Ich, ich finde einfach Louis als Actionfigur nicht so interessant. Der gehört natürlich dazu, weil wenn du einen Gatekeeper hast, brauchst du auch einen Keymaster. Logo, klar. Aber ich finde ihn jetzt einfach nicht so interessant halt einfach. Es ist nicht so ein Highlight, so ein Persönliches für ja, mich. also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage,
1: wow, geilste Figur ever. Den, auf den habe ich gewartet. Weiß ich nicht. Also wenn der jetzt nicht gekommen wäre, wäre das jetzt auch für mich kein Verlust gewesen. Aber ich finde ihn halt so, wie man jetzt auf den Bildern und in dem Video, was ich gesehen hatte, was man da so sich für, für einen Eindruck machen kann, ohne ihn in der Hand zu haben. Mhm. Finde ich, hat er eine tolle Likeness, so wie die anderen Plasma-Figuren auch, bis auf Gauser. Äh, und es bleibt wieder der große Kritikpunkt. Ich finde es schade, dass man halt nochmal Vince Claude mit dazu packt. Mm. Und dass man jetzt nicht einfach trotzdem mal Suhl mit dazu gepackt hat, damit man eben beide Terror-Dogs hat, sondern dass man jetzt im Prinzip zweimal die gleiche Figur hat. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Na gut, das wäre dann irgendwie wahrscheinlich dann nochmal irritierender wenn dann auf einmal der falsche Hund hinterher springt. Aber Sul kommt noch in der nächsten regulären ja, Serie als Steckfigur. Das ist ganz klar. Dann haben wir dann drei von denen. Aber es ist halt, <lacht> genau. man muss auch dazu sagen, das ist äh, nur, in Anführungsstrichen nur ein Convention-Exclusive. Ja, eben. Ich halte es auch für möglich und und gar nicht unwahrscheinlich, dass Louis ähm, in der späteren regulären Reihe dann nochmal als Figur kommt. Den Gedanken habe ich
1: auch schon gehabt. Und äh, deswegen werde ich dieses Set auch ähm, aussetzen, weil ich dann erstmal abwarte, äh, was da noch kommt. Weil
0: das ist doch kurios, oder? Dir gefällt das viel besser als mir, aber ich setze dir nicht aus. <lacht> Wie geil ist das denn? Ja, pf, keine Ahnung. Nee, also Plasma-Series, äh, Plasma-Serie, geil. Ja, Plasma-Series, -Serie. Plasma da nehme ich, da würde ich alle mitnehmen, das habe ich mir vorgenommen wenn sie nicht allzu sehr in, in das abstürzt, was Gosa gewesen ist, weil das fand ich nicht so schön. Lustigerweise, bei Goza habe ich irgendwie mal so einen Paintjob gesehen. Da hat jemand halt irgendwie mal so ein bisschen den Pinsel angesetzt, selbst und mhm. die ganzen Details ähm, mal so ein bisschen betont. Und dann ist es ein Erfolg, eine hervorragende schöne Figur geworden. Und ich habe leider bei Louis so ein bisschen das Gefühl, dass also der spielt für mich so ein bisschen in einer Liga mit Goza. Ich fand natürlich, dieser Paintjob ist schön. Im Gesicht, das reicht mir aber nicht. Zum Beispiel der, ähm, das Sieb auf dem Kopf. Das ist irgendwie, das ist mir zu plastikmäßig und zu wenig bemalt. Mhm. Also das habe ich selbst bei Mattel vorher anders gehabt. Finde ich irgendwie schade. Das ist irgendwie, da sitzen Leute, die die ähm, skalpen das alles total schön und dann bemalen die das einfach nicht. Warum? Das will ich, das will ich haben, schön bemalt. <lacht>
1: Ja, naja, wer weiß, wie es dann in, in fertig ausschaut. Ja, ist ja egal. Ich hol's mir ja trotzdem, ist ja egal. Äh, ich werde mal, mal mal gucken. Ich weiß nicht. Ich fand also zuletzt, ich weiß gar nicht vom Preis her 60 Euro oder so.
0: Ich habe keine Ahnung. Ist so also, teuer?
1: Ich hab's ich hab's irgendwo zu Beginn für 60 Euro angekündigt gesehen und da muss ich echt sagen, das wäre mir zu teuer, weil dafür dass wäre diese diese zweite Figur den Hund, dass wir den schon halt als als Beilage bei, mhm. den, bei den ersten Figuren hatten, finde mhm. ich es halt dann dreist, den dann jetzt nochmal voll bezahlen zu müssen.
0: Okay, 60 Euro, Euro vor allem ist es ja noch mehr als Dollar. Ja. Würde ich jetzt nicht unbedingt bezahlen. Also dann wäre das vielleicht auch was, wo ich vielleicht mal gucke, dass ich es irgendwann mal ähm, auf Ebay äh, als lose Figuren umfliegen sehe. Also, ich will ja. den auf jeden Fall haben, aber ich muss den jetzt da nicht irgendwie original verpackt dann haben.
1: Ja. Keine Ahnung. Da ich bin, bin ich, ich bin inzwischen auf, auf den Stand, äh, also, die Plasma-Serie, ich weiß nicht, ob ich wirklich mehr alle Figuren holen werde. Also, ich kann mir vorstellen, wenn so Sachen kommen sollten wie Walter Peck oder sowas, so halt so wirklich, Figuren, wo ich mir denke, das ist als als Figur einfach in der Vitrine für mich nicht spannend. Ich glaube, da werde ich dann doch ein paar Sachen aussetzen. Also ich werde mich davon so ein bisschen rausnehmen, das wirklich komplett zu sammeln. Also ich weiß, habe ich ursprünglich auch auch gesagt, dass ich mir das komplett alles kaufe, aber weiß ich nicht.
0: Ja, das muss man halt, sowas ist ja immer in Bewegung. Ja, Ich meine, das ist dann immer sehr extrem, wenn man sagt, ich hole mir das alles oder ich, man weiß ja nicht, wie es wie es weitergeht. Keine ja, Ahnung, eben. wie sehen die weiteren Figuren aus? Ich habe trotzdem vor, da dran zu bleiben. Ich hoffe, dass es ähm, gut, also überwiegend gut bleibt. Aber es ist halt, wie du wie du sagst, ähm, ein, ein, ein Pack. Also ich bin mir sicher, ein, ein Pack von der Plasma Series wird zum ersten Mal gut aussehen, nachdem der von Mattel so ging so und der von Diamond Select war scheiße. <lacht> 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 ähm, aber trotzdem, die Frage ist halt, ist das irgendwie so in der Natur der Sache, sich eine Actionfigur von den Bürokraten da Ja, Eine ja, Actionfigur. Und so ein Typ in Uniform mit einem Protonpack und so auf, das macht halt irgendwie mehr Sinn. Ja, zumal man ja
1: auch hier merkt, dass der der Gedanke hier bei dieser Figurenreihe ja ist, dass damit Kinder halt auch spielen können oder sollen können, können sollen, wie auch immer. Und weiß ich nicht, also wenn ich so zurückdenke als Kind, also Waterpack- und der Bürgermeister wären so die letzten Figuren gewesen, die ich hätte haben müssen. Also auch, muss ich fieserweise sagen, Dana und Louis sind jetzt auch nicht die Figuren, mit denen ich als Kind gespielt hätte. So, Also mir hätten halt so die Ghostbusters und Geister gereicht. Fertig aus. <lacht> Keine Ahnung. Ich,
0: ich, als, als Kind hätte ich es cool gefunden. Also das war bei den Real Ghostbusters so, da haben wir äh, tatsächlich andere Figuren gefehlt, weil du brauchst ja Auftraggeber, du brauchst ja Leute mit denen, die belästigt werden von Geistern und so und irgendwie, also im Spielerischen schon irgendwie, als jemand, der sich Figuren jetzt da hinstellt, brauche ich vielleicht noch weniger, aber es ist ja da wirklich von Figur zu Figur unterschiedlich, also Dana wollte ich unbedingt haben, weil ich sie Sigourney Viva liebe, ich finde die total toll und ich mag auch die Figur von Dana und ich finde die Figur von Dana auch cooler als ähm, ähm, Louis. Und Rick Moraine ist großartiger Job, aber ähm, Dana finde ich irgendwie interessanter. <lacht> Weiß ich nicht. Also du kannst ja sehen, wenn du Ghostbusters 2 guckst, ja. Dana ähm, erfüllt einen, einen Sinn und Zweck in dem Film und Louis ist halt da, damit er da ist.
1: Ja, und das ist halt auch genau das, was ich jetzt für den neuen Film nicht... Äh gebraucht hätte oder was ich nicht brauchen würde, dass Rick Moranis einfach wieder dabei ist, damit er dabei ist. Was ja viele anscheinend wollen, wenn ich so die Kommentare mal wieder lese. Ja, aber da muss doch nur kurz mal durchs Bild laufen. Ich denke mir so, äh, wie wenig Anspruch kann man eigentlich an so einen Film haben? <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> ich will, ich will, ähm, ich brauche das auch nicht, aber ich hätte gern eine um, after credit scene gehabt, wo ähm, ähm wo du dann siehst, wie äh, Luis und Janosch in ihrer WG ähm, miteinander reden. Kurz. Luis <lacht>
1: und Janosch in ja. ihrer WG. <lacht> wie geil, Voll geil. <lacht> Richtig gut. Ja, da sollte man sowieso
0: eine Sitcom draus machen.
1: Ja, ich glaube auch. Luis <lacht> und Janosch. <lacht> mit so einem geilen, mit so einem geilen 90er-Jahre-Sitcom-Intro, weißt du? <lacht> mit so einer ja. fröhlichen Musik und so reingeschnittenen Szenen, wo die beiden sich immer so an, anlächeln und so. Herrlich. absolut das ja, das, das ich
0: mir geil vor das, ja absolut natürlich das hört vielleicht jetzt irgendjemand und das kommt dann vielleicht nächstes Jahr als Netflix Serie man weiß es nicht wer weiß na, ja ja und dann bin ich natürlich sofort dabei und kaufe mir auch Actionfiguren dazu das ist ganz klar na.
1: Natürlich. Ähm, die Comics werden gekauft und äh, ja, ja, ja. Blu-rays gesammelt und
0: äh, ja. Soundtrack und so. The Soundtrack, Pl 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 ja. Genau. Poster kommen an die Wand, alles klar. Dann schmeiße ich die genau. anderen Sachen raus von Ghostbusters.
1: Genau. Äh, ich freue mich da noch total auf deine auf deine Hörspieladaptionen davon.
0: Von ja, Luis und Janosch. Ja, das stimmt. Da werde ich dann direkt nachher anfangen, dann irgendwie frei zu adaptieren, ohne zu wissen, wie das abläuft. Und ich ja. hätte gerne eine große Statue, so in dem Stil von den anderen Großwasserstatuen, von den beiden. Vielleicht wie der eine den anderen so ein bisschen Huckepack nimmt, also und beide lächeln so und nebendran ist halt irgendwie noch so ein, so ein, so ein kleines Blümchen, das irgendwie aus so einer ähm, Base <lacht> raus wächst, die irgendwie so ein bisschen wie ein, weiß ich nicht, ein, ein, ein Fußweg gehalten ist. Das wäre schön.
1: Ja, ich finde das so ein Tolle Ideen und äh, sollten uns mal mit Ghost Core auseinandersetzen.
0: Ja. Absolut, ja. Aber ich bin sicher, die hören das sowieso jetzt. also
1: Natürlich. Bestimmt auch die richtigen gut. Leute.
0: Alles gut. Aber ähm, gut, das war äh, die Louis-Figur. Da gibt es neue äh, Fotos von. Also die könnt ihr euch angucken. Aber es gibt ja noch andere News. Ja,
1: die waren noch viel, viel besser, denn ähm, jetzt gibt es Bilder von der äh, zweiten Wave von den VETA Mini Epics.
0: Das ist unglaublich, wir reden hier nur über Merchandise, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist, das ist eine merchandise -Sende. Wir
0: haben hier angefangen, da haben wir uns über Inhalte unterhalten und tralala, mittlerweile stellen wir nur noch Merchandise vor. Also ja, eigentlich,
1: auf, ja. ja. Eigentlich können wir, können wir aufhören, oder? Wenn
0: wir nee, nee, nee. <lacht> ich ich wollte sagen, eigentlich können die uns mal den ganzen Kram schicken, weil wir ja eh die ganze Zeit Werbung dafür machen. Weta, also gut, ich, mein, meine Werbung für Louis eben, eben war nicht so toll, aber. Ja, geht so. Aber falls falls äh,
1: Verantwortliche von Waiter Workshops hier zuhören sollten, also ähm, die neuen Figuren, die habe ich mir noch nicht vorbestellt, also nur so als Hinweis.
0: <lacht> ja, geht auch nicht, weil die auf der Seite noch nicht vorbestellbar sind.
1: Da kommen wir da kommen wir gleich zu. Erstmal sollten wir sagen, wen es geben wird. Äh, es gibt einen wunderschönen Terrorhund. Nämlich Suhl, äh, den wir ja schon auf einer Convention gesehen haben und sieht immer wieder toll aus. Also ich finde einfach dieses, dieses Verschrobene, was in diesen Figuren steckt, dieses tolle karikaturenhafte Design, was ja so ein bisschen, finde ich, so Wallace und Gromit, keine Ahnung, mit Cartoon-Elementen gemischt was weiß ich, also es sieht halt wirklich, wirklich toll aus und äh, auch diese Kringel, es hat ja so ein bisschen was von Tim Burton, finde ich.
0: Mhm. Ähm,
1: ja. Sieht echt toll aus. Und wir kriegen Ray und Winston.
0: Äh, Winston. Okay, Entschuldige, ich, ich, ja. ich, ich ja. funktioniere äh. so. So. Natürlich. Ja, äh, ja, ja. Mit den, mit den Veta-Figuren äh, hält sich so ein bisschen so ähnlich wie, ähm, also für mich, so ähnlich wie mit den ähm, Funko Pops. Ich mag die ähm, die Creatures am liebsten. Also den Slimer fand ich mega toll. Da freue ich mich auch auf meine auf meinen Glow in the Dark Slimer, der ja unterwegs ist. Meiner auch, ähm, den ich ja <lacht> letztes Mal live bestellt hatte. Und Schön, ähm, also die müssen ja auch demnächst kommen. Also ich habe schon Amis gesehen, die die Figur bekommen haben schon. Ja, genau. Und ähm, ja. Und jetzt den 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 äh, neuen Veta-Terrorhund. Äh, wir haben ihn ja schon gesehen im Februar. Mhm. Und da hat er mir schon super gefallen. Jetzt haben wir noch ein paar Bilder mehr. Ich finde den mega toll. Ja. Also das ist, glaube ich, so nach, ja, wahrscheinlich neue, neue Lieblingshundefigur nach meiner Statue, die ich habe. Die führt natürlich an. Da kommst du nicht ran, aber ähm, ich finde das, find das schön irgendwie, dieses dieses nicht einfach nur nachäffen und möglichst versuchen originalgetreu, sondern was eigenes draus machen auch ein bisschen. Und trotzdem, das, das, das gefällt mir so an diesen Figuren, die machen was eigenes draus und trotzdem kannst du ganz genau sehen, was es sein soll und es sieht auch trotzdem ganz genau so aus. Also es sieht nicht ja. so aus, aber es sieht doch so aus. <lacht> das finde ich übrigens kann man auch auf den Ray anwenden. Ich habe mir den dann noch mal angeguckt. Mhm. Ich habe den zuerst nur auf meinem Smartphone Display gesehen, in klein. Da ist mir das nicht so aufgefallen. Aber dann habe ich irgendwie das Gesicht noch mal ein bisschen größer gezogen am Computer. Und ich finde, das ist eine unglaublich geile Likeness von Dan ja. Aykroyd.
1: Wirklich. Also du erkennst Ray sofort. Also allein auch die die Nase, wie gut die die Nase getroffen ist, dieser Blick und alles und auch die Haare, wenn man mal auf die Bilder guckt, wo man ihn von hinten sieht und so. Das ist einfach 1A, Dan. Aykroyd.
0: Also Hat er die Ackroydsche Poponase? Hat er, hat er, echt? ja. Echt? Weil er, mhm. der Aykroyd hat eine Poponase, wenn man genau hinguckt. Genau, Sie hat, die hat diese Figur auch. Und ich finde,
1: das ist neben der Blitzway-Figur die beste Likeness. Also jetzt nicht im Sinne von, der sieht jetzt wirklich echt wie ein Schauspieler aus, wie ein Mensch, sondern einfach die Likeness. Also man sieht mhm. 1A, wer das sein soll. Mhm. Also der bräuchte ja. diesen diesen Nametag auch überhaupt nicht, selbst wenn er die Brille nicht, also die, die Ecto-Brille nicht auf hätte und so, dann würdest du erkennen, dass das Ray ist. Und das finde ja. ich toll. Das ist eine tolle Leistung.
0: Das finde ich ein bisschen schade. Das also ist natürlich, man ist immer in Versuchung als Hersteller dann dem die Brille aufzusetzen, weil das halt sein Ding ist. Aber ähm, ich hätt, das hätte mich auch interessiert, wie ähm, bei Veta die Haare halt ausgesehen hätten.
1: Ja. Stimmt, also ich hätte es auch, ich habe auch ehrlich gesagt damit gerechnet, dass der wahrscheinlich nicht die Brille aufhaben wird, weil man das eben schon so oft gesehen hat und weil das ja immer gemacht wird. Ray hat mm. halt die Ectobrille auf. Ich meine, klar ist auch so eigentlich das Bild, was man am meisten im Kopf hat. Ähm, aber ich hätte es auch, auch, auch mal spannend gefunden, wenn das Ding einfach mal am Gürtel gehangen hätte und man ihn in einer anderen Pose gesehen hätte. Also natürlich hat er auch wieder die Falle in der Hand. Also es ist eigentlich natürlich wieder die... Die Pose, die nicht die kreativste ist, aber ich finde, er macht das einfach komplett durch die Likeness auch wieder wett.
0: Eigentlich ist es so ein bisschen die Pose, wo er da um die, um die Ecke kommt und Slimer sieht. So auch dieses Erstaunte im Gesicht. Nur natürlich hat er keine Zigarette im Mund, weil das...
1: Natürlich. Die muss man selbst reinkleben. Die
0: muss man selbst reinkleben. Nee, das hat sich nur Blitzbell getraut. <lacht> Stimmt. Und und äh, wer sich das auch äh, ge
1: getraut hat, waren äh, Quantum Mechanics, die diese Q-Pop-Figuren rausgebracht haben, die ich ja auch habe.
0: Ja, ja. Diese
1: kleinen, von, kleinen, verniedlichen Figuren, die du nicht so toll fandest, aber da hat der Ray auch die Zigarette im Mund. <lacht> Fand ich auch ja, spannend. Ja, sehr,
0: sehr kurios, dass so eine Figur, die sehr kindlich aussieht, dann aber die Zigarette im Mund hat. Ja. Das ähm, Sowas sehe ich immer, wenn ich bei uns am Bahnhof vorbeigehe und da sitzen dann irgendwie die äh, elf-, zwölfjährigen und rauchen <lacht> ja, dann stimmt. irgendwie. Und so ein bisschen sieht diese Figur aus. Ja, genau. Die äh, die große Statue ähm, von Ray, die hat übrigens auch einen Wechselkopf, also in der auf version wo genau dieser, dieser Ausdruck ist. Ah, okay. Die, die Zigarette unten halt auch irgendwie an der Lippe so steil nach unten hängt. wie. Stimmt,
1: das Bild habe ich schon mal gesehen.
0: Ja, ich sehe sie gerade vor mir stehen. Du, ich bin stimmt, gesegnet.
1: So, bei, bei dir habe ich das, das, das gesehen. Ja, ach ja. nein, siehst da.
0: Das ist tatsächlich so, der hat halt zwei Köpfe. Ähm, und ich fand es ein bisschen schade, der eine Kopf ähm, der normale Kopf, der ist, erinnert mehr an Aykroyd, haben sie ein bisschen besser eingefangen. Mhm. Aber der hier hat halt da halt die die Brille auf und diese Zigarette in genau diesem, dieser steil nach unten Pose. Und ich fand das so gewagt und so, ähm, ja, selten, dass wann kann man so eine Figur so hinstellen? Deswegen habe ich den Kopf drauf. Mhm. Ja. Zu Recht. Ja. Aber, ähm, und dann haben wir noch Winston. Genau. Bei Veta, bei unseren neuen Veta-Figuren. Winston ist ein sehr, sehr ange, angepisster Gesichtsausdruck, also <lacht> ja. more means business.
1: Er ist der, der, der Serious Tough Guy.
0: Lustigerweise gestern in der ähm, WhatsApp-Gruppe schrieb, ich glaube Uwe war es, schrieb hier, schaut mal neue Figur von Eddie Murphy. Ich finde tatsächlich, da sieht gar nicht aus wie Eddie Murphy.
1: Finde ich auch, nicht, dass da irgendwie eine Likens von Eddie Murphy drin ist, gar nicht.
0: Ich fand tatsächlich, dass es ziemlich Ernie Hudson, wie, wie immer halt, halt. Egal welche ja. Serie es ist, ja, Ernie Hudson, den kriegen sie immer hin.
1: Ist, ich finde es spannend, oft wird übrigens von so, also von Menschen, die wirklich sehr, sehr pingelig sind, ohne das negativ zu meinen, wird oft bei Winston-Figuren der Mund kritisiert, weil Win, also Ernie Hudson ja so eine ganz charakteristische Oberlippe eben auch hat. So mhm. die Form oben. Mhm. Diese diese Einkerbung sozusagen. Und das finde ich ist hier richtig gut getroffen. Das sieht wirklich aus
0: wie wie
1: Ernie Hudson. 1A.
0: Mhm. Das stimmt auf jeden Fall. Ach, ich finde den, ich finde den super. Auch Was? das, dieses Aggressive, das ist halt mal ja. irgendwie. Ich bin, ich freue mich immer, wenn, wenn Figuren äh, nicht äh, ähm, so neutral gucken das ist eine neutrale Actionfigur im Gesicht finde ich langweilig
1: es gibt eine Sache die mich sehr stört an dieser Figur und zwar finde ich dass der Kopf viel zu kräftig wirkt im Gegensatz zum Rest des Körpers ich finde mhm. zum Beispiel dass das bei Ray viel besser passt der jetzt auch nicht wirklich dick dargestellt ist oder so also wundert mich ein bisschen ich hätte mir vorgestellt dass Veta den ein bisschen ein bisschen Bauch hatte aber dass er ein bisschen ausgeformter sein würde. Aber mhm. bei Winston, finde ich, sieht der Körper sehr dünn aus. Also fast wie der von Peter halt auch oder von 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 Spengler. Mhm. Aber da passt der Kopf für mich irgendwie nicht so.
0: Oh, das, das ist mir jetzt aufgefallen, wo ich gerade drauf geguckt habe, während du das sagst, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich glaube, da kann ich dann großzügig drüber hinweggucken, wenn ich die Figur dann habe. Ja. Kann ich Dauert auch ja auch mitleben. noch ganz lange. Für wann sind die denn angekündigt? Für nächstes März, Jahr März,
1: nächstes Jahr. Also werden dann zum neuen Film quasi erscheinen.
0: Ja, natürlich, weil zum neuen Film erscheinen dann die Figuren zum alten.
1: Macht Sinn, genau.
0: Äh, weiß
1: ich nicht. Ich, also ich, die kann man ja schon in deutschen Shops teilweise bestellen. Ja. Äh, wobei sie da für April angekündigt sind und ich weiß ja auch beim letzten Mal, bei der ersten Wave war es so, dass sie eben in deutschen Shops erst sehr spät lieferbar waren. Und ähm, ich habe die damals bei VETA-Workshops direkt äh, vorbestellt. Und das hat super geklappt. Und ich habe die sehr, sehr früh auch gehabt. Ich glaube, die kamen sogar noch vor dem Ver Veröffentlichungstermin an, vor dem eigentlichen. Und ähm, das würde ich diesmal wieder so machen. Also kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist auch, ich finde das Bestellsystem bei VETA auch sehr schön, unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, dass du halt nicht den vollen Betrag sofort bezahlst und der abgebucht wird, sondern die buchen halt wirklich erst ab, wenn die Figuren verschickt werden und du bezahlst nur einen gewissen gewissen Teilbetrag, ähm, den die halt so als als Sicherheit nehmen. Das finde ich halt auch ganz, ganz schön, dass man da eben nicht wirklich sofort direkt die Figuren bezahlt, die man erst in einem Jahr oder so bekommt.
0: Ja, das hilft mir aber alles nicht, wenn ich nicht mit PayPal bezahlen kann.
1: <lacht> das stimmt. Ja gut, das ist hier ein Nachteil. Ähm Wobei ich nicht genau weiß, ob man hier nicht inzwischen sogar doch mit Paypal bezahlen kann. Das, das, das müsste ich nochmal gucken.
0: Ich war mir nicht mehr sicher, ob, ob ich äh, ob ich mich da vertan hatte oder ähm, ob man nicht doch bezahlen kann mit Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ich bin also, dann auch immer zu faul. Ich war gestern auf der weta seite und habe mich dann mal durch so eine Herr-der-Ringe-Figur geklickt. Die sind immer auch oh, alles sehr, sehr geil. Ja, Allerdings. Ja, also auf derselben Serie, mini Epics Herr der Ringe. Schaut euch das mal an, wenn ihr euch für Herr der Ringe interessiert. Mega. Ähm, auf jeden Fall, ich bin dann halt zu faul, mich da alles irgendwie auszufüllen, bis ich dann zum Checkout komme und mir angucken kann, wie ich bezahlen darf. und Deswegen bin ich mir nicht sicher. Keine Ahnung.
1: Na gut. Dann werde dann werd ich das nachreichen und äh, Bescheid geben.
0: Ja, reiche das doch nach und gebe mir Bescheid. Reiche das
1: nach. Mir fällt übrigens gerade auf, wo ich mir das Bild von Ray äh, an, angucke, wie gut auch diese Name-Tags aussehen.
0: Mm -hmm. das ist Schon bei den ersten Figuren.
1: Ja, also selbst diese kleinen Details sind wahnsinnig geil gemacht, auch die Packs und so. Es ist äh, wirklich, also diese Figurenreihe, die ist absolut genial.
0: Mm -hmm. Das ist super. Ich, ich würde fast auch sagen, ist so meine, ja. Nee, kann ich nicht sagen. Also ich habe so viele verschiedene Figuren rein, die haben alle so ihre Stärken.
1: Also ich ich merke mal wieder, äh, ich habe die ja auch mit allen Figuren, die ich sonst so habe, also mit den Mescos und äh, ja. so weiter und den den, den Plasmas im, in meinem Schränkchen stehen. Und wenn ich Besuch habe, dann sind das oft diese, diese Veta-Figuren, die wirklich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und wo viele sagen, Mensch, die sind ja cool. Also das ist einfach ein geiles Design.
0: Ja, es ist auf jeden Fall was eigenes. Also wenn ich jetzt ähm, sagen würde, ich will mir nicht so viel in den Schrank stellen, also ich suche mir da gezielt was aus und auch nicht zu so teuer, dann würden es wahrscheinlich die sein.
1: Ja, ich finde, die sind ein sehr guten Preis-Leistungsverhältnis, zumal die Figuren immer alle wirklich handbemalt sind und man muss wirklich dazu sagen, also so eine Figur kostet dann in Deutschland meistens so 35 bis 40 Euro, ist vollkommen okay, mhm. weil wenn du siehst, wie nahezu perfekt die bemalt sind. Mhm. Das ist, also für so und die sind ja noch nicht mal streng limitiert oder sowas, sondern die kannst du ja immer noch kaufen. Auch die mhm. der Herr der Ringe-Figuren, die gibt's immer noch. Also das sind ja, keine ja. keine streng limitierten Ministatuen oder so. Aber es ist Wahnsinn, was die für eine Mühe da reinstecken, wie viel Herzblut. Und da schlage ich echt gerne zu. Also.
0: Kann man, man ist, das stimmt, das ist echt, äh, hochwertig gemacht, alles. Und gerade was du gesagt hast von der Bemalung her und so, das finde ich halt immer schade, wenn da irgendwie, wenn du so merkst, das ist ein Massenprodukt. Ja. Und das genau. hast du halt hier überhaupt nicht halt. Das ist wirklich genau. Richtig. Also quasi auf Punkt genau gemalt. Sehr schön. Sehr ja, ich schön. Bin,
1: ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich wahnsinnig drauf auf die Figuren. Die erste Wave fand ich genial und äh, deswegen die stelle ich ist, mir auch ins Schränkchen.
0: Ist nur immer schade, finde ich, dass so dermaßen viel Zeit vergeht. Ja,
1: ja, ja, ja. also ich finde auch die hätten früher kommen können, weil die sind ja nicht irgendwie an den, an den Film gebunden. Also ich bin mir mhm. auch sicher, dass zum neuen Film auch Figuren kommen werden also von den neuen Charakteren, aber ja, ja. weiß ich nicht, das hätte man von mir aus jetzt schon Ende des Jahres oder so oder im Herbst jetzt rausbringen können. Also, keine ja. Ahnung.
0: Das ist definitiv, nee, ich finde es ich mega schade, gerade wenn man sich für sowas begeistert. Ähm, die hätten, also die, die Dinger sind ja auch schon wahrscheinlich ewig fertig, also ja. ähm, die Designs und alles, den Hund haben wir im Februar gesehen und auch da wird er schon eine Weile fertig gewesen sein. Wahrscheinlich die Leute, die das entworfen haben, haben wahrscheinlich alle, alle sechs Figuren zusammen entworfen. Mhm. und Gehe ich auch ähm, ja weiß ich nicht das wäre dann irgendwie noch was wo man sich dann irgendwie so über den Herbst und Winter retten könnte so ein bisschen so muss ich mir halt die ein oder andere Funko Figur nachkaufen <lacht> aber ich finde es schade das ist so das ist ähnlich schade mit den mit den großen Statuen da kam damals der Wenkman zuerst raus und das war 2016 und 2017 kam der Ray raus, 2018 kam der Egan raus, mhm. 2019 kam keiner raus und ich warte immer noch auf meinen Winston. Einige haben ihn schon bekommen in anderen Ländern. Also das ist über eine Zeit, vier Figuren über eine Zeitspanne von vier Jahren, vielleicht fünf Jahren am Ende. Das ja. ist eine Menge, ja. Bis du dann das Quartett allein zusammen hast. Ich finde das immer, aber man merkt halt wirklich, je hochwertiger was gemacht wird, umso länger dauert das auch.
1: Wobei ich aber sagen muss, also mich persönlich, wenn ich mir die gekauft hätte, mich hätte es glaube ich gar nicht gestört, dass es so lange braucht, weil die sind ja auch äh, entsprechend hochpreisig. Mhm. Äh, was finde ich dafür, wie, wie, wie die aussehen, ist das auch vollkommen gerechtfertigt, aber da finde ich es dann schon schöner, wenn dann auch größere Abstände da sind, wenn das wirklich hochpreisige, teure Produkte sind.
0: Ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall. Aber es ist halt auch immer so, dass diese Figuren angekündigt werden. Ähm, lass das mal, sagen wir mal beispielsweise im Mai ähm, eines bestimmten Jahres wird mein Eagon angekündigt, Dann bezahle ich dann, weil ich den vorbestelle. Und dann kommt er eben im, im November des darauffolgenden Jahres raus. Mhm. Ja, Und da wünscht man sich ja dann doch schon ein bisschen. Wenn er eh schon bezahlt ist, ja, dann da komm doch jetzt her. Das ist übrigens auch das total Schöne, wenn du dann irgendwann aus dem Nichts eine Versandbestätigung für so einen hochpreisigen Scheiß bekommst und du weißt, morgen kommt der halt per Post an und du musst nichts mehr bezahlen, weil du das schon letztes Jahr alles bezahlt hast. <lacht> ja, stimmt. Genau. Das ist geil. Ja.
1: Finde ich auch mal schön.
0: Na gut, und das waren die News, glaube ich, oder? Schon?
1: Nee, wir haben
0: noch was. Wir haben noch, wir äh, haben noch mehr. Ja, denn
1: äh war es Ghostbusters Hongkong, äh, wo es ein oh, yeah. In-Hand-Review-Video äh, ja, In zu sehen gab von einem neuen Hasbro-Produkt, mm -hmm. was so eigentlich jetzt noch nicht äh, zu haben ist. beziehungsweise mm -hmm. ähm, Anscheinend jetzt so nach und nach bekommen die ersten Leute ihre äh, Spengler Neutroner Ones aus der Plasma-Series. Mm -hmm. Und ja, da gab es jetzt das erste Video und da bin ich mal gespannt, wie findest du, aus, also von diesen Eindrücken her, ohne das Ding jetzt bisher in der Hand gehabt zu haben, äh, diesen Spangler-Wand?
0: Naja, ähm, man kann sich ja dieses Video angucken, ja bei Facebook Ghostbusters Hongkong. Der Typ ist mir auch sehr sympathisch, der das vorgestellt hat. Ähm, und eigentlich stimme ich dem in jedem Punkt zu. Also ähm, mir kommt das alles einen kleinen Tacken hochwertiger vor als die ähm, Matti äh, Wand damals. Und er sagt ja auch, äh, die metti wirkt ein bisschen mehr plastikmäßig. Mhm. Das war auch mein Problem, das ich schade fand. Was völlig in Ordnung war, weil die, äh, der Metti-Strahler hat damals ähm, schon, ich glaube, nur um die 125 Dollar oder so gekostet, als er neu war. Mittlerweile mhm. Fantasiepreise. Mhm. Und umso beachtlicher finde ich jetzt, wie, wie äh, dass das neue Ding, das kostet ja nur 100 Dollar. Ja, ja genau. Klar, je nachdem, wo man es hier bestellt, ist es ein bisschen teurer, weil Import und so und die Zwischenhändler wollen auch noch was verdienen. Aber im Grunde genommen kostet das 99 Dollar und ist richtig geil halt irgendwie. Das sieht richtig gut aus. Das, äh, dieser Holzgriff, der sieht äh, nicht allzu sehr fake aus, nicht allzu plastikmäßig. Ähm, ich fand auch dieses dieses äh, fake äh, Gaffer tape um den anderen... Griff sieht gut aus, dann hat er irgendwie noch die ähm, die äh, Dinger aus dem Videospiel, die Soundeffekte und auch verschiedene Lichteffekte. Mhm, genau. Ich hatte den Eindruck, dass er insgesamt ein bisschen lauter ist als der äh, Mattel-Strahler damals war. Ähm, also ich finde das Ding schon richtig cool. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, damit muss ich jetzt als Cosplay rumlaufen oder da würde ich mir jetzt noch ein Päckchen dazu basteln. Ähm, aber so zum Hinstellen richtig edel. Für den Preis. Ja,
1: ich finde es auch geil. Das Ding kommt ja auch mit so einem, so einem Standy, wo du das so draufstellen kannst. Das sieht ja auch schon geil designt aus. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, also ich war echt überrascht, wie hochwertig das wirkt für den Preis. Und, ähm, ja, der Mattel Neutroner Wand, den fand ich auch cool. Also ich habe ihn auch nie in der Hand haben können, aber ich kenne halt die ganzen Reviews dazu und so. Und ich finde auch, also der der Hasbro-Werfer wirkt insgesamt etwas wertiger. Ich finde auch, diese diese Abnutzung und so, das sieht alles noch ein bisschen mhm. realistischer aus.
0: Mhm.
1: Und ich war auch überrascht, wie wie viel geiler das Ding eigentlich aussieht, als die Promo-Bilder vorab. Also dieser dieser Holzgriff vorne, der ja nun mal aus Plastik sein wird, aber der sieht wirklich nach Holz aus und also wirklich hochwertiges Ding und ähm, gut, das mit den videogame soundeffekten und so, ist halt ein Gimmick, da wird der jetzt auch gerade wieder gemunkelt, ja, es wird doch bestimmt im Film auch eine Rolle spielen. Wird für mich nicht so viel Sinn machen, so wie das Ding aussieht, da ist ja nicht mal okay. irgendwie ein Schleimwerfer oder irgendwas dran, also warum mhm. dann alles irgendwie aus diesem Röhrchen, wo der Protonstrahl rauskommt, rausschießen sollte, schließe ich mir nicht, aber warten was ab. Ich glaube einfach, dass man da mehr an die äh, Fangemeinde gedacht hat, die halt das Videogame auch ähm, als Kanon ansieht. Und ich glaube, dass das einfach ein reiner Fanservice war von von Hasbro. Ja, das
0: ist ein Bonbon und dann kann man halt noch draufschreiben hat Videogame Sounds. Genau. Das ist ein Verkaufsargument halt.
1: Richtig. Ja.
0: Aber trotzdem schön, wie sie es umgesetzt haben, dass es eben auch nicht nur die äh, Geräusche sind, sondern dass das auch dann entsprechend grün leuchtet oder blau leuchtet, je nachdem, ja. was man sich da aussucht. ja genau. Total schön. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, ich habe es in dem Video, der vergleicht das ja auch mit dem Mattelstrahler, da habe ich es nicht so gesehen, aber ich weiß noch, bei dem Mattelstrahler, den ich ja gehabt hatte, äh, gehabt hatte, den ich ja hatte, <lacht> <lacht> ähm, da waren halt vorne das ist ja hier wie da, sind das ja ist das ja so ein weißes so ein so ein milchiges Röhrchen. Also mhm. das ist nicht durchsichtig wie im Film, sondern beide sind so milchig. Und da sind da diese äh, Leuchtdioden drin oder was und wenn du halt geschossen hast, dann waren da halt irgendwie bei dem Mattel Ding irgendwie dann hat das irgendwie so 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 orange, fast rötlich aufgeleuchtet. Und bei dem jetzt äh, ist das tatsächlich irgendwie ein bisschen näher am, am, am Film, also vom vom die, die Farbe, die Leuchtfarbe ist besser. Und es ist ein bisschen blau zwischendrin mit sogar. Weil du ja diese, diese blaue, äh, ja, du hast ja den, den orangenen Strahl und mhm. schlängelt sich dann dieses, dieses Bläuliche dann nochmal. Ja, das genau. finde ich schön, das wird da irgendwie so imitiert.
1: Ja, ja. ich finde das auch, auch total cool. Also, gefällt mir sehr. Ich freue mich schon drauf. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich fast sagen, dass das Ding jetzt anscheinend schon doch kommen wird. Und das nicht doch bis zum Film rausgezögert wird, weil ich finde, das ist einfach ein Produkt, das, das Ding kommt im Film vor, sieht so im Film aus und ich finde es schade, dass es jetzt dann kein Begleitprodukt mehr zum Film ist.
0: Ja, das muss man halt auch sagen. Also ich fände es, ich würde mich auch mega darüber freuen, wenn es dann nächsten Monat käme oder so. Ich gehe auch davon aus, dass es jetzt kommen wird, ja, sehr bald. Auch, ja. Wir werden dann auf einmal, werden wir dann wahrscheinlich eine E-Mail bekommen mit Versandbestätigung und dann ist das drei Tage später da spätestens. Ja. Ähm, und dann machen wir das, das behandeln wir ja auch in aller Ausführlichkeit dann, oder?
1: Da werden wir eine Folge zu, zu machen mit mit einer Review, genau.
0: Ja, ja. Und dann, dann packe ich noch vergleichsweise was anderes aus, egal. Ähm, jedenfalls weiß ich nicht mehr, ob das Fahrrad verloren ist. <lacht> <lacht> Nee, äh, die Leute, wenn ich wenn ich da irgendwie mich mit anderen Leuten unterhalte oder ich schreibe dann irgendwie so unter Beiträge da meine Meinung und na naja, ich finde es eigentlich ein bisschen ungeschickt platziert jetzt in diesem leeren Sommer und die Leute dann, im, die denken dann immer, hä, wieso, was bist du für ein Fan, dass du das nicht haben willst? Nein, es ist ja nicht so, dass ich das nicht haben will, sondern ich möchte natürlich, dass das auch sich so gut wie möglich verkauft. Und das ergibt halt äh, mehr Sinn, wenn das zusammen mit dem Film auskommt, ja? Ja, sehe ich auch so. Sehen, dass die Leute im Laden stehen und sagen sich, oh ja, weil das hat ja auch ein, alles einen Grund, warum das so ein bisschen anders aussieht, warum da vorne ein Holzgriff dran ist, warum da das Gaffatep, warum das so abgenutzt ist, warum das Ding nicht äh, ähm, Proton-Pack oder, oder, oder Neutrona-Wand heißt, sondern Spenglers, also ist ja ausgesprochen Spenglers-Strahler. Mhm. Warum? Ja. Dieses, das fehlt einem ja irgendwie alles. Und wenn man den Film direkt gesehen hat, am nächsten Tag ist man bei Smith-Toys, dann sagt man sich, ah ja, okay. Dann nehme ich mal zwei mit, einmal einen für den Junior und einen für mich.
1: Natürlich. <lacht> es ist kein Spielzeug. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, es steht immer dabei, dieses Produkt ist für Erwachsene Sammler bestimmt. Es ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Das ja. nur nochmal zur Erklärung. Ja. Weil ich das, das vor kurzem auch, glaube ich, im Ghostbusters Deutschland-Forum, also in der Facebook-Gruppe wieder gelesen habe, dass jemand anscheinend mit, damit geliebäugelt hat, das für sein Kind zu kaufen und sagte, es ist mir zu teuer für ein Spielzeug. Es ist ja kein Spielzeug, es ist nicht Eben. für Kinder gedacht.
0: es ist ein Prop. Genau. Wobei, ja, also in dem Moment, wo es halt Licht- und Soundeffekte hat, ist es dann doch wieder ein Spielzeug, nur halt ja, für die aber Großen. aber halt
1: für Erwachsene. Ich wollte gerade sagen, Spielzeug für Große. So. Ja. Äh, aber ich bin gespannt. Ich habe ich hab gesehen, in manchen Shops ist das Ding tatsächlich momentan nicht mehr verfügbar. Mhm. Äh, also wenn jemand den noch haben möchte, ich weiß nicht, ob man da schnell sein muss oder ob momentan einfach eine gewisse Charge nicht mehr verfügbar ist, weil von der Limitierung habe ich nichts gesehen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass der limitiert sein wird.
0: Ich bin da immer rigoros, ich bin da, ich sag mir immer, ähm, ihr Leute, wenn ihr wenn ihr nichts verpassen wollt, dann, ihr wisst, wo ihr hin müsst, wo ihr euch informieren müsst, ihr wisst, welchen Podcast ihr hören müsst, <lacht> naja. wir haben da schon vor, vor ähm, keine Ahnung, sieben Monaten oder so drüber gesprochen, <lacht> knapp, <lacht> also es ist genug Zeit gewesen.
1: Ihr hättet Bescheid wissen können, ja. Ihr
0: hättet Bescheid wissen können. Und wenn ihr ähm, jetzt feststellt, oh Mist, der Zug ist abgefahren, dann ist das auch nicht so wichtig für euch.
1: <lacht> so, ist, so ist es.
0: Ja, Gott, ein bisschen, ein bisschen. Arroganz gehört schon irgendwie dazu.
1: Ja. Ein bisschen, ja. Warum nicht? Wir, ein wir, wir, ein, ein können, wenig. Wir,
0: nur. wir können es uns auch
1: leisten. Nee, natürlich.
0: Aber, ich kann es mir, natürlich kann ich, mehr, ich, hab, ich hab mir, ich habe mir gerade einen Pony gekauft. Natürlich kann ich mir, du hast ja gerade einen Pony gekauft. Natürlich ja. kann ich mir Arroganz leisten und, äh Ja ja. Wir haben ja auch große Pläne für die Zukunft, aber egal. Ähm, meine so. Güte, meine Güte. Bitte? Ich distanziere mich sofort. Warum? Von den großen Plänen für die Zukunft. Ach komm,
1: jetzt <lacht> hey, steh nicht so an. Du willst es doch auch. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja. So viel zum Spengler Neutrona wand Wie gesagt, werden wir dann, wenn wir das Ding in der Hand haben, ein bisschen was zu sagen. Ich habe gerade nochmal geschaut bei dem Händler meines Vertrauens Comic Cave. Da ist er, wie gesagt, nicht mehr gelistet, also ist noch gelistet, ist aber nicht mehr verfügbar und steht mit Veröffentlichung für 30. Dezember diesen Jahres drin glaube ich nicht, weil in den USA ist das Ding ja anscheinend jetzt schon im Versand und äh, viele haben das Ding schon und ich gehe mal davon aus, dass wir das wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen kriegen werden.
0: Einen Augenblick. <lacht> <lacht> ja, bitte. Meintest, meintest du Spanglers Neutrona Ja, du gibst es einfach Spanglers Neutrona Wand bei äh, äh, Onkel Google ein. Und dann äh, kommst du da auf Seiten von Anbietern. Das, das ist kein Problem. Das stimmt. Ich meine, du findest äh, halt, die meisten sind ein bisschen teurer. Aber ja, ich habe ja direkt einen Anbieter gefunden. Also, also wir sind ja alle unbezahlt, ja? Äh, muss man, das kann man nicht oft genug sagen, man muss sich auch mal absichern. Aber ich war zum Beispiel gerade bei Actionfilm-Figuren 24, die haben den noch, da kann man den bestellen ich werde jetzt nicht jeden Link anklicken, da sind sicher auch welche dabei, die wo es schon ausverkauft ist, aber wie gesagt, ihr gebt einfach den Namen von dem Ding bei Onkel Google ein und dann habt ihr das.
1: Richtig. Und wenn ihr schon dabei seid, den äh, Spangler One zu bestellen, bestellt euch doch auch die neuen äh, Veta-Figuren vor, dann habt ihr gleich ein paar Sachen mehr, über die ihr euch freuen könnt.
0: Ja, und gebt einfach Ghostbusters in Suchfeld ein, bestellt alles.
1: Genau, einfach die komplette Produktpalette einmal durchbestellen. Ich meine, ganz im Ernst, ja. Die Welt geht sowieso bald dem Bach runter. dann Habt da jetzt wenigstens noch schöne Sachen und
0: äh das mir gerade einfällt. Das wollte ich ja die ganze Zeit mal sagen, ähm, wo wir gerade von Bestellen reden von Sachen, die wirklich wichtig sind. Ich, das ist eigentlich ein bisschen verschwendet, so mitten in der Sendung und das findet dann eh wieder keiner. Aber wir haben seit einiger Zeit wieder ähm, Ghostbusters Deutschland Patches. Also oh, stimmt, ja. Aufnäher. Ähm, wir wurden nämlich ganz oft gefragt und ich habe so viele Nachrichten bekommen, ja, ich will dann auf, äh, Aufnäher haben und so und wir hatten irgendwie äh, in der Vergangenheit schon zwei riesige Bestellungen, die sind aber alle schon, ja, die gehen dann irgendwie wie warme Semmeln. Und vor einiger Zeit habe ich noch mal eine große Bestellung gemacht, da sind jetzt noch welche über, also wenn ihr einen Ghostbusters Deutschland aufnäher haben wollt, wenn ihr euch ähm, identifiziert mit der deutschen Fanszene, wenn ihr jetzt sagen wollt, hey, schaut mal hier, ich bin Geisterjäger, ich steige ein in die Welt der Geisterjäger, <lacht> alter guter Kennerspruch, dann ähm, meldet euch über die ähm, GBD-Seite, über bei Facebook, ihr könnt ähm, mich auch persönlich anschreiben, also, ähm, die haben wir gerade wieder, aber die gehen halt weg. Ja. Zu Recht. Ja, habe ich es nur hier auch mal gesagt. Wollte ich ja die ganze Zeit schon, aber ich habe immer nicht dran gedacht, weil dann war Hasbro wieder mit irgendwas <lacht> genau. am Start.
1: Nee, gut, gut, dass du das, das nochmal gesagt hast. Ähm, deswegen, also schreibt schreibt den, den Timo an, nervt ihn, bombardiert ihn, wenn ihr Patches haben
0: wollt. Ja, also Patches, da muss ihr müsst da gar nicht irgendwie eine Uniform haben, Patches Ihr könnt ausdrücken, wie ihr wollt, dass ihr Ghostbusters toll findet. Ihr könnt es auf euren Rucksack drauf machen, auf eure Jeansjacken drauf machen, natürlich auch auf die Uniform drauf machen. Oder einfach nur, wenn ihr das Patches sammelt ähm, für die Vitrine. Wie auch immer.
1: Ich habe auch schon gesehen, dass sich Leute, ähm, die äh, die Patches irgendwo so aufstecken äh, und dann äh, in einem Bilderrahmen schön an der Wand präsentieren. Finde ich auch cool.
0: Ja, Ghostcores zum Beispiel. <lacht>
1: machen. Zum Beispiel. <lacht> ja. Ich habe es aber auch schon in den äh, Ghostbusters Vintage Collector-Gruppen auch schon gesehen, dass das Fans auch machen. Das finde ich eigentlich eine coole Sache.
0: Das ist, ja, ja. Das ist auf jeden Fall cool. Ich habe hier auch eine Sammlung von von Patches. Ich habe jetzt erst neulich äh, wieder einen Patch bekommen von den Ghostbusters Luxemburg. Habe ich mich sehr gefreut.
1: Uh, sehr schön. Das, war,
0: das war eine Überraschung äh, zusammen mit einer, ähm, einer Maske. Original Ghostbusters Luxemburg Maske. Also mir kann ja jetzt nichts passieren. Das ist schon die zweite Maske. Ich habe eine von den Geisterjägern vor einiger Zeit bekommen. Also ich bin ähm, nicht nur vor Geistern, sondern auch vor Viren ähm, gut <lacht> abgesichert. Ja.
1: Wann, wann gibt es die die Gesichtsmasken mit äh, Ghostbusters Deutschland-Logo drauf? Kann man das schon sagen?
0: Ähm, man kann sich Patches bestellen und kann die sich nicht dann vors Gesicht <lacht> halten. <lacht> ich habe ja vorhin gesagt, du kannst ja die überall drauf nähen. Du kannst ja auch auf so eine... Maske draufnehmen, ist kein ich Problem. Weiß,
1: ich weiß nicht, ob dann noch der Schutz gewährleistet ist, aber wir denken drüber nach, Timo. <lacht> okay, gut, dann sind wir, glaube ich, reif für das Thema der Woche, oder?
0: Jawohl, wir sind reif für das Thema der Woche. Race Occultics. Bis 7 Uhr Wochentags,
1: Samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Ja, Thema der Woche ist diesmal wieder unsere kleine, schnieke Abteilung äh, Race Occult Books. Unsere kleine Bücherecke mit eurem literarischen Du, dem belesenen Timo und dem Bücherwurm Danny, der so wahnsinnig schnell liest, dass er immer noch nicht mit seinem Richard-Müller-Roman durch ist. Ähm.
0: <lacht>
1: <lacht> da lacht Alter
0: er. Verwalter, das da ist ein Drei-Tage-Buch, drei wenn man sich Zeit nimmt.
1: Ich weiß, <lacht> wenn man sich Zeit nimmt die Zeit, habe ich momentan nicht. Ist natürlich auch so ein bisschen selbst auferlegt, aber andere Projekte haben gerade Priorität. Ja, egal. Wir gehen wieder oder tauchen wieder in die IDW-Comics ein und sind diesmal bei Volume 3, beim dritten Paperback angelangt, das wieder vier Ausgaben und eine Mini-Story umfasst. Diesmal mit dem Zyklus Haunted America.
0: Ja, der erste ähm, das erste Event in, im Rahmen der Ongoings Series genau. damals. Genau. Ja.
1: Timo, worum geht's denn in ha Haunted America? <lacht>
0: <lacht> die Idee ist, ist total vielversprechend. Es geht darum, dass die Ghostbusters ähm, also ich glaube Pack. Ich habe das natürlich jetzt gestern und heute noch mal gelesen. Ja, alles direkt wieder vergessen. Mist, das. Ich wollte noch das Vorwort lesen. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Mist.
1: Das habe ich um, aber auch wieder weggelassen diesmal.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall geht es wohl darum, dass die Ghostbusters halt Aufträge in ganz Amerika annehmen, dann an verschiedenen charismatischen Ortschaften. Und die Idee ist halt, dass man so ein bisschen Tapetenwechsel hat und ähm, so ein bisschen Abwechslung damit reinkommt, was ich eine schöne Idee finde. Ja, tatsächlich. Die und die ist dann halt ähm, mal etwas besser, mal etwas schlechter ausgeführt äh, worden. Also das ist jetzt mhm. die, die äh, Grundprämisse
1: ja es genau. fängt
0: halt an mit so einem Gespräch irgendwie mit mit ähm, Pack und dem Bürgermeister wo die sich halt drüber unterhalten ob das irgendwie okay geht dass die dass New York die halt irgendwie mal eine Weile entbehren kann und so ist es dann wohl und dann dann geht's ab dann geht's ab dann geht's ab ich
1: möchte gerne ein bisschen Trivia äh, einstreuen natürlich was jetzt nichts direkt mit äh, dieser mit äh, den Comics zu tun hat aber in dem 2016er Videogame dass er so gefloppt ist, war ursprünglich auch die Idee, dass das ein, ein Roadtrip ist. Da gab es nämlich auch äh, Entwürfe und äh, Konzepte, die nämlich so eine Landkarte gezeigt haben. Da sollte es dann auch nach New Orleans und so weiter gehen und man hatte eben auch statt eines äh, Ecto-1 diesen, diesen Ecto-2-Van, äh, den sie da in, im Comic im Prinzip auch haben. Hätte ich sehr geil gefunden und ich finde, das gibt auch echt viel Her für ein Videospiel. Heißt der Ecto-2? Ich meine, im Comic ist das äh, Ecto-2. Warte, ich, ich gucke gerade noch mal.
0: Ich glaube, mein, äh, ich meine, ich habe es gerade vor meiner Nase. Und ich, ich mache da sowas wie Ecto-9 aus oder so.
1: Warte mal, ich gucke gerade noch mal. Also im Ghostbusters-Wiki ist es tatsächlich Ecto-2. Wird auch als Mobile Containment Unit bezeichnet. Okay. Aber das ist das Bild, äh, Das genau. Das ist ja aus Haunted America, genau. Hm, komisch. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie sich da auch irgendwie dann nochmal umentschlossen, das umzubenennen oder so. Keine Ahnung.
0: Ja. Aber ich
1: halten wir uns nicht an solchen Kleinigkeiten auf?
0: Ich halte mich an solchen Kleinigkeiten auf. Nein, nein, man kann es auch nirgendwo sehen. Also es, es gibt einmal äh, ein Bild, wo ein, ich meine ein, einen neuen zu erkennen ist, aber sonst sieht man das nicht richtig. Okay. Egal, aber das ist direkt mal ein schöner Anfang. Was hältst du denn von dem, von der Kiste, von dem Bus?
1: Finde ich total geil, die Idee, weil es aber auch so schön da reinpasst. Und ich finde es auch eine coole Idee, einfach so eine, so eine mobile Containment-Unit zu haben, dass man einfach durch die Gegend fahren kann und dann halt nicht jedes Mal wieder in die Feuerwache zurückfahren muss. Gerade wenn man Aufträge äh, außerhalb annimmt, von New York, dann finde ich es einfach toll und ich finde das Ding sieht auch cool aus. Also ich mag das, sieht auch wieder total verschroben aus und äh, mit dem ganzen Scheiß auf dem Dach und hinten dran so ein riesiger Tank. und Ich finde es cool. Ich mag ja, das. Ja, um,
0: zu so sagen, die, die haben ja in der Serie im Keller mittlerweile eine, eine contain mit jugend stehen, die so ein bisschen an die Zeichentrickserie erinnert.
1: Mhm, genau. Ähm,
0: also das ist diese, diese riesige Waschmaschine und hier in diesem, in diesem Bus diesem Van, äh, ist so ein Ding, das sieht aus wie im ersten Film.
1: Stimmt, ja, genau.
0: Ja, das ist, Ist schon find sehr cool.
1: Ich finde es auch cool, also die haben ja auch dann hinten direkt so ein, so ein, so ein Labor drin, wo Spangler die ganze Zeit dann irgendwas äh, rumliest, rumexperimentiert. also ich, ich finde es eine tolle Idee und ähm, das Fahrzeug taucht ja auch immer mal wieder auf. Also es wird ja auch später in, äh, in Get Real sieht man es noch mal, zumindest, glaube ich, in der ersten Ausgabe. Äh, Ghostbusters 101, das ist dann auch noch mal zu sehen. Also das ist eine schöne Idee. Und ich muss auch echt sagen, das als Spielzeug wäre doch was, oder? Also,
0: ja, warte mal ab hier, Plasma Series. serious. Also, e ecto werden. Also mal ganz
1: im Ernst, ne? Also, wenn die vielleicht Figuren zu den Comics machen würden, die auch in dem Stil gehalten sind, das fände ich geil. Also da könntest du ja wirklich die ganze Palette auch abdecken, da könntest du ja wirklich sämtliche Charaktere ununterbringen und das, das fände ich auch mal spannend, sowas.
0: Das wäre natürlich geil. Das ist ja das, was wir bei Star Wars gemacht haben, als Black Series. Da kamen halt irgendwie alle Charaktere aus allen Serien, aus allem, auch diese etwas äh, ähm, aus diesen CGI-animierten mit dem reduzierten Stil, und das wäre vielleicht hier das ja, Äquivalent, würden sie natürlich nicht machen, weil das, es gibt wahrscheinlich nicht Publikum genug dafür, Käuferschaft. Aber. Wahrscheinlich, aber das
1: ist so ein bisschen mein, mein Wunschdenken, also das komplette Ghostbusters-Universum äh, als äh, w related Plasma-Figuren zu haben, das, mhm. das wäre geil. Also. Ja, also der Fanwunsch ist geäußert an der Stelle, äh, liebe Leute von Hasbro, macht doch mal was draus. Oder Hasbro.
0: Ja, also natürlich, so ein, so ein mein kleines Pony ist ganz schön, aber da wird man sich dann natürlich dann noch mal eine Stufe mehr drüber freuen. Ja. <lacht> da würde
1: ich dann auch wieder komplett sammeln, Zwinker, Zwinker.
0: Ja, hört, hört. Also, wenn sonst <lacht> keiner kaufen würde, aber der Danny ist dann im Team. Das ist, ist, ist Hasbro so voll hello, höre ich. Richtig. <lacht> aber na gut, dann gehen wir zu der ersten Also es sind äh, wie immer in so einem Paperback sind vier Geschichten, also vier äh, Comichefte zusammengefasst. Mhm. Das macht vier Geschichten und eine Kurzgeschichte, die dann halt irgendwie in den einzelnen Comic Ausgaben dann immer so Häppchenweise serviert wurde. Ähm, die spielt auch zwischen der dritten und vierten Geschichte, aber ist ja. hier am Ende mit drin aus unerfährlichen Gründen. Aber egal. Ähm, und ich finde die einige sind etwas besser, einige sind etwas schlechter ich finde tatsächlich hier die erste Geschichte nicht so doll.
1: Ja, finde ich ist ein sehr schwacher Start äh, Da verschlägt es ja nach äh, Detroit mhm. und also zuerst finde ich ja mal die erste er Erscheinung, die sie fangen ist ja dieses äh, Cry Baby Viech mhm. das finde ich ja schon ein bisschen witzig ich glaube das ist sogar in Tobin's Spirit Guide aufgeführt, meine ich
0: das mag sein, ja. Das Egal.
1: Ähm, das, das fand ich mal ganz kreativ. Das ist halt so ein entstelltes Baby mit zwei Köpfen. Also <lacht> sehr, sehr skurril. Und danach geht es dann halt darum, dass sie ähm, ja tote Soldaten bekämpfen müssen. Und das fand ich leider sehr, sehr schwach in der Ausführung.
0: Ich weiß nicht, da hat vielleicht der Amerikaner ein bisschen mehr Zugang zu. Ich glaube, die sind dann eher eher so die Patrioten, die dann irgendwie mit so einem Gehabe dann, ich meine, das ist ja eigentlich sind da eigentlich nur so ein paar alte ähm, Soldaten, die halt da rumspuken, die müssen eingefangen werden und Winston hat dann irgendwie so ein bisschen Zugang zu denen und überredet dann auch den also ich glaube, die die meisten werden nur übers Ecto 1 eingefangen, da hängen so ein paar Geisterfallen raus, schub die Genau. Das ist irgendwie mh, nicht so wirklich beeindruckend und dann gibt es halt noch so ein Gespräch zwischen dem äh, General und Winston, der ja auch diesen Armee-Hintergrund hat und das ist dann diesen, ja, patriotischen Kappes da mit Salutieren dann noch und Sir und Tralala und da lässt er sich einfangen und das war's eigentlich. Mehr ist das nicht. Fand ich fand ich äh, super schwach.
1: Fand ähm. ich auch sehr schwach. Vor allen Dingen, ich find's so schade, äh, da merkt man halt wieder, was für ein tolles Event das hätte werden können, wenn man noch mehr Ausgaben und noch mehr Zeit gehabt hätte.
0: Das geht mir tatsächlich so mit den stärkeren Geschichten. Bei dieser Geschichte tatsächlich äh, interessiert mich das Thema überhaupt nicht. Also ich fand auch damals in dem Videospiel, da ist man ja dann irgendwann durch das Museum gelaufen. Ja, genau. Dann hast du diesen Konflikt zwischen den Südstaaten und den äh, Nordstaaten. Was?
1: Nordstaaten und Südstaaten. Nordstaaten
0: und Südstaaten. Wieso sage ich Weststaaten? Weiß ja nicht. Das siehst du mal, das ist was für Zugang. <lacht> Banause. <lacht> ähm, ich war zwar ganz lustig, die Szene, weil man viel zu arbeiten hatte, aber so thematisch ist das überhaupt nicht meins. Keine Ahnung, da bin ich vielleicht einfach zu wenig amerikanisch für. Mhm. Ja, das äh, ist nicht ist nicht mein Ding. Keine Ahnung, also das fand ich auch nicht schade, dass es so kurz ist. Ähm, ich war dann froh, wenn ich, als ich dann durch war, dass das ging so. Bei der nächsten Geschichte war es war es so, dass ich mir gedacht habe, oder bei den anderen drei Geschichten, da habe ich mir gedacht, wie geil wäre das, was hätte man alles damit machen können, wenn man so ein ganzes Paperback dafür irgendwie investiert hätte und vielleicht ein bisschen ausführlicher erzählt, weißt du?
1: Mhm. Meinst ja. du speziell äh, die zweite Geschichte zu Ich Beispiel? meine
0: alle drei Geschichten. Okay, ich finde, ja, alle, alle drei Geschichten haben richtig Potenzial. Ähm, das ist ja so, dass ich hier, also bei der zweiten Geschichte, die spielt ja in New Orleans, und da war ich tatsächlich beim ersten Lesen schon, oder haben wir noch was zu erzählen zu der ersten?
1: Ähm, die, zweite, die zweite war doch in Roswell.
0: Nee, ich habe hier New Orleans. Tatsächlich. Roswell ist die dritte.
1: Ich blätter gerade mal durch. Bei mir ist doch, du hast recht, das ist ja verrückt.
0: Ja, Okay,
1: weil ich hatte hier äh, noch ein Bild mir gerade parallel auf, aufgerufen, wo, wo die Cover nebeneinander gelegt sind und da ist Roswell irgendwie das zweite. Okay, Entschuldigung, dann habe ich Blödsinn erzählt.
0: Okay. Das ist sehr seltsam. Also,
1: dass das Bild zusammenhängend ergibt tatsächlich so auch mehr Sinn mit Roswell an, an zweiter Stelle. Hm. Weil du hast ja die, die US-Flagge im Hintergrund und da passt Roswell eher rein. Hm. Egal, sind wir bei okay. New Orleans.
0: Naja, auf jeden Fall, ich gehe halt hier, ich habe das Paperback in, direkt in der Hand und gehe halt hier so durch. Auf jeden Fall in New Orleans, das fand ich schon mal irgendwie, ich bin ja immer, ich, ich liebe ja in den New York, ja, Ghostbusters und New York gehören zusammen, aber ich mag halt, wenns wenn das Setting ein bisschen exotischer wird, einfach mhm. mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, deswegen habe ich auch kein Problem mit Summerwell in den neuen Film, ja. Im Gegensatz zu vielen anderen, die gesagt haben, ja, New York muss aber, finde ich, nee, nee. kann auch mal was was Neues sein. Und gerade in New Orleans ist halt irgendwie, finde ich, finde ich cool mit Mardi Gras und im Karneval und ähm, ja, es ist halt irgendwie was kulturell wieder wieder ganz Eigenständiges. Ähm, und das das fand ich faszinierend mit Voodoo und Hexerei und Tralala und hast nicht gesehen. Und ähm, das ist ja tatsächlich, also ich habe ja hier von diesem ganzen Haunted America-Kram, da habe ich ja drei Hörspiele draus gemacht.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Und äh, das ist eine Geschichte davon und ähm, ich fand das schon beim Lesen total cool. Ich Kommen wir gleich zu der Geschichte bei einem Hörspiel. Ich habe dann irgendwie ähm, das irgendwie nur als Ausgangsbasis genommen und dann ist es am Ende was ganz Eigenes geworden. Aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich finde es schade, dass die immer so kurz sind, halt nur. Weil gerade, wenn man mal rauskommt aus dem üblichen Plot und gerade, wenn man sich was, was Neues wagt, halt irgendwie, dann doch mal ausführlicher, dann dann führt doch mal Nebenfiguren ein. Dann lass die doch mal interagieren mit den Hauptfiguren und so. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist halt irgendwie super geil vom Setting her, aber halt. Trotzdem geht das mir alles zu schnell. Ich finde das so schade. Also die Ghostbusters kommen hier nach New Orleans, da werden sie erstmal nicht begrüßt, weil im Gegensatz zu allen anderen Städten sind die Leute da auf, ihren, ähm, auf, ihre, auf ihre Hexerei und Voodoo-Kult und tralala stolz, das gehört ja da zur Kultur und die sehen das so ein bisschen bedroht und dann <lacht> wollen die hier ja diesen, diesen Van umstoßen. <lacht> Und Peter stellt sich da erstmal aufs Dach und seift die alle ein mit dem mit dem, äh, Romantik-Schleim, <lacht> damit die da durchkommen. Finde ich eine lustige Idee.
1: Ich finde es auch schön, wie die Leute dann da teilweise in diesem Schleim am Fußboden liegen und sich total abfreuen und <lacht> alle gut drauf sind auf einmal. Ja, ja, er ja erinnert
0: ich. mich total ans College hier und so. ja. <lacht> Ja, aber klar. Und dann äh, kommen sie halt zu ihrem Auftraggeber, das ist eine ähm, Marie Lavoe, die gab es tatsächlich auch wirklich. Das ist halt so eine Voodoo-Priesterin gewesen, Hexe. Und ähm, die hat wohl, aber da merke ich jetzt schon, also das hat wesentlich mehr Story als das erste Heft. Ja. ja und genau. die hat halt äh, Probleme mit ihrer Tochter. Also die Tochter sollte sie eigentlich beerben, so als als Voodoo-Tralala und die ist aber böse geworden. Und deswegen musste diese Marie Lavoe die halt irgendwie ausschalten, leider. Und jetzt kehrt ihr Geist zurück. Und die Ghostbusters sollen sich drum kümmern. So ist es. Ja. Ähm, ja, dann geht es halt auch relativ schnell. Es gibt so eine, so eine Szene in der Stadt in New Orleans, wo dann halt irgendwie so ein Zombie-Tanz ähm, vorkommt, der so ein bisschen an, an Michael Jacksons Thriller erinnert.
1: Ja, der eine Untote sieht ja auch exakt aus wie Michael Jackson in dem ja, Video.
0: Ja, ja. Das ist da in den ersten Heften am Anfang, fand ich so ein bisschen plakativ, wenn dann irgendwie so Sachen übernommen wurden. Mhm. Ist ein bisschen zu sehr, keine Ahnung. Aber ja, dann gibt es eine kurze Auseinandersetzung zwischen der ähm, dieser Geisterhexe da irgendwie und den Ghostbusters und die wird dann auch relativ schnell eingefangen. Die Auseinandersetzung finde ich witzig, ist cool geschrieben. Ähm, ich glaube, Egon äh, reißt sich selbst ein paar Haare aus und sagt dann zu der Hexe: Hier, wir haben noch Haare von dir. Ähm, jetzt gib den Ray frei, sonst machen wir was Böses damit.
1: Ja, und Winston. Weil wir haben
0: den Winston hier den Hexendoktor und flüstert dann zu Winston rüber, sag irgendwas Mysteriöses. Und Winston, äh, äh, Shimabuku. <lacht> so, als, als Anspielung auf die Real Ghostbusters-Folge. Ja. ja, auch sehr schön. Und dann. Geht wieder ganz schnell, die Tante wird eingefangen. Und die Geschichte ist dann zu Ende. Was ich süß fand, ist äh, so eine kleine, ähm, so ein Nebenplot zwischen dieser Marie wo die die Igon so ein, so ein magisches Streuzeug gibt. Mhm. Und das ist halt irgendwie so ein Und er meinte, sie meint halt so zu ihm: Ja, ich bin zwar auch nicht so richtig am Leben, aber du auch nicht. Und das kannst du vielleicht irgendwann mal gebrauchen, wenn du die Liebe entdeckst und. Das ist natürlich so eine so eine Sache. Er sträubt sich dann und tut das irgendwie so ab, aber steckt es dann doch ein. Und ähm, ja, weiter wird das nicht erzählt. Das kommt dann wesentlich später, wird das dann behandelt in der Serie. Aber ähm, das das sind so Sachen, wo man sich gesagt hat: Oh, mal schauen, wo das noch hinführt. War das so
1: wahnsinnig viel viel später, dass das Krieggerie noch mal eine
0: Rolle spielt? Ähm, ja, in der Tat. Das war schon in der, zwe in der zweiten äh, ongoing Series.
1: Oh, okay, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich dachte, das käme schon in den, diesem äh, Plot mit der äh, besessenen Janine vor, wo sie quasi in ja. sie hineinreisen.
0: Ist das nicht in der zweiten
1: Serie, dachte ich? Ach so, ich, ich war mir jetzt nicht sicher, ob das schon zur <lacht> zweiten Serie zählt.
0: Ich, ich glaube ja, ich glaube, das, äh, das kommt dann erst, erst wesentlich später vor. Ähm, ich muss dazu sagen, das ist so, so bei aller Liebe, ich, ich liebe ja diese die ähm, Comicreihe und alles. Und es gab manchmal halt diese Momente hier, ähm, wo ich mir gedacht habe, oh toll, das führt irgendwo hin die machen wirklich was, äh, da wird wirklich äh, lang geplant und so im Voraus und mal schauen, wo das noch hinführt. Viele Sachen, das auch ein bisschen habe ich mir im Voraus schöner vorgestellt, als es dann nachher behandelt wurde.
1: Ja, das, da, da stimme ich zu.
0: Also du hast dann irgendwie das Gefühl, okay, Herr ja, Burnham, der, der der plant da irgendwie was ganz Großes und der bringt die Figuren halt auch mal vom Fleck weg. Und du merkst halt irgendwie immer, dass im Hintergrund halt so der Rechtinhaber sagt, ja, aber nicht, mach, trau dich nicht so viel. Also ja, das muss halt ich, halte ich im, 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 im engen Korsett trotzdem noch. Das finde ich mhm. ein bisschen schade, weil ich glaube, dass das fuscht ihm sehr oft so ein bisschen ins Handwerk.
1: Ja, das sehe ich auch, auch so. Das ist halt, das wurde ja auch immer so, äh, da kam ja irgendwann mal die die Bezeichnung Zap and Trap ins in Spiel. Und das ist halt mhm. immer so so ein, so ein Schema, das sich dann in den Comics auch oft wiederholt. Es wird eine große Gefahr auf, aufgebaut, die dann aber halt auch einfach schnell äh, gefangen wird. So. Mhm. Und das spielt auch noch viel später, da kommen wir dann noch irgendwann mal mal zu, in dieser, äh, dieser Sandmann-Story, äh, da ist das, das genauso. Da wird eigentlich so ein großer Gegenspieler aufgebaut, ja. in dieser Story, so viel Background aufgerollt. Und dann ist das so, komm, zack, den Geist festhalten mit den Strahlen, Falle raus, zack, fertig. Das ist, das, das ist mir persönlich auch echt ein bisschen zu wenig. Also keine Ahnung. Das kann man mal machen, das ist auch mal okay, aber da muss man da auch generell mit der Story auch ein bisschen mehr draus machen, als immer eine große Gefahr aufzubauen, die dann aber auch schnell gefangen ist, weil dann, keine Ahnung, brauche ich halt den, den Kram dann davor nicht. Wozu mhm. muss ich dann den ganzen Background haben? Warum muss dann nochmal dargestellt werden, wie wie böse die Gefahr ist, wie wie mächtig und keine Ahnung, bringt ja nichts, wenn die Ghostbusters eh alles dann einfach wahnsinnig schnell einfangen.
0: Ja, das, das ist das ist leider so. Das ist grundsätzlich halt zu wenig Platz in so einem Einzelheft für so Geschichten. Also gerade hier diese Geschichten. Also wirklich drei von vier. Das ich ich das ist merken auch bei der nächsten Geschichte. Also hier habe ich halt irgendwie. Ich habe das versucht irgendwie was draus zu machen. Da habe ich gesagt, naja mal schauen. Das wie gesagt, das, das gefällt mir mit New Orleans und sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Dann Schreibe ich das mal um. Und dann bin ich aber relativ schnell zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, oh, das, das ist zu schnell, du musst ausschmücken. Und dann irgendwann entsteht was ganz Eigenes. Und das, das hätte ich gerne, dass man irgendwie dem Burnham sagt, hier, pass auf, ähm, schick die doch mal da irgendwie in die in die Pampa, irgendwo hin. Und du hast aber 100 Seiten oder 120 Seiten und nicht irgendwie nur 24 oder wie viel so ein Comic-Heftchen hat, ja. Mhm dass man halt sich wirklich mal kümmern kann, dass man halt irgendwie äh, am Ende dann vielleicht ein größeres Problem hat, wo man dann also kreativ mit umgehen muss und nicht einfach nur einfangen und tralala.
1: Ja, vor allem, man man merkt ja auch, es, es gab ja dann später durchaus auch mal diese etwas größeren Events, also äh, speziell äh, Mass Hysteria und äh, Ghostbusters International, das sind so Sachen, wo du merkst, da ist mehr Zeit vorhanden gewesen und äh, da hat man die Story richtig gut ausgearbeitet. Und die, finde ich, stechen auch wirklich hervor, weil die sind richtig gut äh, geschrieben. Das ist nicht so ein Zack-Einfangen-Finale, sondern da äh, entstehen auch wirklich dann Auswirkungen für spätere Hefte dann noch. Ja, absolut.
0: Also international könnte ich mir auch gut als animierte Netflix-Serie vorstellen. Ne? Ja, das zum Beispiel, ja. Ich glaube, das ist ähm, von den von offiziellen Kram halt irgendwie das Beste, was ich irgendwie in den letzten 20 Jahren gelesen habe. Das ist wirklich super. Ja. Ich bin ein großer Fan von. Ähm, Master Stereo ging so, das war mir zu viel Fanservice. Aber International finde ich super. Aber wir, wir schweifen ja ähm, ab. Bleiben wir mal hier.
1: Aber generell finde ich halt dieses dieses Konzept, die Ghostbusters mal wirklich aus New York rausholen und mal so ein bisschen herumreisen lassen in der Weltgeschichte, weißt du, weil es gibt so viele Mythen und Sagen, die eben auch mit, mit paranormalen Phänomenen zu tun haben und ich finde das toll, wenn man das einfach mal mehr, mehr erforschen würde und so eine Ghostbusters-Serie, die dieses Haunted America International-Konzept wie auch immer aufgreift, das wäre echt geil.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ja, ist übrigens ähm, bis heute, glaube ich, die Lieblingsserie von ähm, ähm, Dan Schöning, hat er mal gesagt. Er wird mal gefragt, habe ich irgendwann gesehen bei Twitter oder so, was ihm irgendwann am meisten Spaß gemacht hätte. Hat er gesagt, Haunted America. Okay. Findet er immer noch am besten. Hm. Ja. Aber keine Ahnung, es vielleicht hat er auch vielleicht damit zu tun, dass ähm, du als Illustrator äh, dann mal was anderes zeichnen kannst, du hast andere Hintergründe, du ähm, hast andere Figuren, was weiß ich und hier sind auch, äh, die die äh, Städte sind auch schön porträtiert. Und dann muss wir auch mal so ein bisschen oh, ja. nachforschen und alles halt irgendwie. Ja gut, das ist halt die New Orleans-Geschichte. Willst du noch irgendwas dazu sagen?
1: Nee, du hast alles gesagt. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass das die bessere Geschichte ist von den ersten beiden.
0: Hm. Und
1: äh, ab da geht es tatsächlich bergauf.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist sogar die nächste, also das, die diese hier und die nächste, die jetzt in Roswell spielt, das sind so, glaube ich, meine Highlights, mhm. meine beiden. Ähm, ja, Roswell.
1: Wobei, wobei diese diese Roswell-Story auch wieder für mich sehr stark daran krankt und sehr darunter zu leiden hat, dass es eben wirklich in so einem kurzen Heft-Format mhm. einfach nicht ausgearbeitet werden kann. Aber ähm, es ist ja so, dass die äh, Ghostbusters auf dem Weg äh, nach äh, Seattle sind. Mhm. Und zwischendurch eben da in äh, Roswell ähm, kurz rasten und äh, da treffen sie auf FBI-Agenten und der eine von den beiden, ja, der
0: erinnert schon an jemanden, oder? Der ist schon Fox-Molder, David Duchovny, <lacht> ja. Also so er ist auch so genau so dargestellt halt.
1: Also er heißt er heißt natürlich hier äh, Jim. Savage, aber äh, wir sehen äh, eins zu eins, dass das äh, Fox Mulder ist. Also, ja, also. Und, naja.
0: Ja, der äh, kommt, dann, kommt dann an und äh, ähm, ich, dann hat äh, dieser Fox Mulder Verschnitt erstmal direkt eine Auseinandersetzung mit Egon. Ähm, Die finde ich ruhig sehr witzig. Worum, worum es geht, ob es hier um Geister oder um Aliens geht. Ähm, die finde ich witzig. Ich finde aber schade, dass Ion sich so versperrt gegen äh, die Existenz von Aliens, weil das passt nicht, finde ich.
1: Mhm.
0: Weil jemand, der, der ähm, offen ist für ähm, die Welt des Übernatürlichen, der wird wahrscheinlich, wahrscheinlich die Existenz von Aliens auch nicht ausschließen. Das ist wahrscheinlich dann sogar die wahrscheinlichere <lacht> Variante, aber.
1: Ja, er hält sich ja hier, glaube ich, so ein bisschen daran auf, dass es äh, dass sie natürlich die Existenz von Geistern bewiesen haben, dass es aber bisher absolut gar keinen stichfesten Beweis gibt für die Existenz von Aliens. Ja. Aber, ja, ist ein bisschen kleinlich.
0: Ja, ich bin, ich bin da auch kleinlich. Naja, auf jeden Fall, wie auch immer, ähm, was ich schön finde, also dieser ähm, Jim Savage, dieser FBI-Typ, der kommt natürlich nicht allein, sondern mit Melanie Ortiz. Mhm. Und das die wird ja dann irgendwie so eine meiner liebsten Nebenfiguren, das ist hier ihr erster Auftritt und die wird ja dann später dann auch quasi oft so mit dem Team dann dabei sein, also finde ich sehr schön, dass hier ähm, die halt jetzt schon angefangen haben, das hatten wir ja beim letzten Paperback schon, wo Kylie dann auf einmal dabei war und hier ähm, merkst du dann, so langsam bauen sie dann irgendwie so eine größere Gruppe auf, das gefällt mir sehr, ja. ist hier noch nicht absehbar, aber... Sehr schön. Zumal ich Fall.
1: auch ganz schön finde, dass es jetzt zum ersten Mal wieder seit, seit langer Zeit eine Figur gibt, die einen Softspot für Peter hat. Weißt ja,
0: du? absolut. Und was ich auch geil fand, ist, dass es jetzt nicht, dass sie nicht irgendwie diesen leichten Weg gehen. Hier hätte man das noch irgendwie so interpretieren können, dass die irgendwie so ein bisschen, ja, sich irgendwie beschnuppern, so romantisch. Weil sie ja dann später auch mit ihm irgendwie Kaffee trinken ist mhm. und dann einigen sich am Ende auch drauf, dass sie sich irgendwann mal in New York treffen, auf ein Essen und so. Genau. Und er hält zwischendurch ihre Hand und so. Aber es ist eher tatsächlich so ein, so ein ja, so, so, so ein freundschaftliches Miteinander klar Freundschaft, kommt dann später ja. klar, ja. ja. Und das ja. ist halt schön, weil das wäre sehr leicht äh, gewesen, dann einfach zu so sagen, ja klar, das ist eine Frau, also.
1: Ja, ich, ich finde auch nicht, dass das besonders romantisch eingeführt wird. Also dieser Moment, was du eben schon gesagt hast, wo er ihre Hand hält, mhm. ist ja, finde ich, auch wieder so ein Moment, wo, wo, ich, wo ich auch wieder merke, dass, dass Peter eben auch Mensch ist und nicht nur der, der Clown, der die ganze Zeit äh, dumme Sprüche reißt, sondern dass mhm. er eben auch wirklich, da merkt man wieder halt, Ne, der ist halt Doktor der Psychologie auch und, kann, und zeigt das ja auch und das finde ich halt schön, dass er eben auch mal mit Verständnis reagieren kann und auf Menschen eingehen kann und auch dafür sorgen kann, dass, dass Menschen sich besser fühlen und ja. ich liebe solche Szenen, die sind leider immer noch viel zu rar gesät in den Comics, sowas möchte ich wirklich gern mehr sehen, weil da da, da finde ich, da fängt Peter an wirklich zu leuchten und äh, das macht den Charakter einfach noch ein bisschen ein bisschen Absolut. tiefgreifender.
0: Also um, um das nochmal ähm, zu erklären, also die äh, sind dann draußen auf weiter Flur in der Wüste und ähm, dann kommen dann tatsächlich auch so Aliens an, und der also Geister, die wie Aliens aussehen. Und ähm, ja, der die greifen dann, also der, der, der FBI-Agent, der stellt sich dann erstmal vor und weiß sie dann auf ihr, ähm, dass sie da irgendwie gegens Gesetz verstoßen haben, <lacht> keine Ahnung, das ist ein bisschen albern, und wird dann angegriffen von denen, wird schwer verletzt oder ziemlich verletzt und ähm, dementsprechend ähm, kommt er dann halt in ärztliche Behandlung und äh, sie ihre, also die Kollegin dann, die Melanie ist dann, äh, sie erzählt dann dem T-Peter halt, ja, der ist irgendwie ähm, vor einiger Zeit angeschossen worden und dieser Alien Observe Operation, die ist halt irgendwie sein, seine Art und Weise, das zu verarbeiten und ähm, er baut sie dann so ein bisschen auf. Das finde ich auch sehr schön. Es ist eine schöne Seite. Leider nur eine Seite, aber
1: ja. Und auch ein sehr, sehr kurzer Moment. Aber, aber fand ich schön, hat hat mich jetzt, wo ich es nochmal gelesen habe, äh, echt wieder berührt und äh, da fiel mir wieder auf. Man kann aus Peter einfach so viel mehr machen, als nur den, den El Sarkasmo, der halt seine doofen Sprüche klopft.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, und ähm, der Rest ist leider halt auch wieder, wie du schön so sagst, Sap and Trap. Ray findet raus, das sind keine Aliens, sondern das sind Geister von... Soldaten oder Armeeangehörigen, die sich halt im Zeit ihres beruflichen Lebens da mit diesem Alienkram auseinandersetzen mussten oder so. Genau. Hab ich das verstanden? Ja, genau. Und dementsprechend dann halt irgendwie diese, im, im Tod diese Form angenommen haben. Und ähm, ja, die wandeln sich dann wieder zu Soldatengespenstern, Geistern zurück und äh, werden dann einfach eingefangen. Schwuppdiwupp. Und das war's ja. dann schon. Das war's dann schon, genau. Das war's dann schon. Und äh, wie dasselbe wie bei der Geschichte vorher ähm, es ist sehr schade, die Idee, das ist jetzt hier, ähm, hat dieses, dieses Roswell-Thema, ähm, da geht geht's um Aliens, das haben wir noch nicht gehabt bei mhm. Ghostbusters und ähm, auch hier würde ich sagen, ja, ruf den, den, ähm, äh, Eric Burnham mal an und gib ihm da, sag ihm, er hat 100 Seiten. Zeit für so eine Geschichte. Ja, genau. Ja, das ist doch mal eine ungewöhnliche Gegend, da waren die doch nicht, Die mit Aliens haben die noch nichts zu tun gehabt und diese, auch diese diese ähm, Nebenfiguren sind ja mega interessant hier, wenn die Ortiz, da haben sie ja später mehr draus gemacht und ähm, gerade diese diese kurze Szene sagt ja, dass man irgendwie zwischenmenschlich total viel machen könnte. Ähm, ich So schade, so schade, ähm, total gut für so ein Einzelheftchen, aber gleichzeitig zeigt es halt auch alle Schwächen, die so ein kurzes Heftchen hat auf.
1: <lacht> ja, es ist so ein bisschen irgendwie, es ist nicht nicht so, dass man jetzt sagen kann, boah, das war richtig cool. Also es hat es hat schon Spaß gemacht beim Lesen und da waren auch so viele tolle kleine Momente drin, aber es ist halt einfach einfach nicht ausreichend so dieses es, kleine Format.
0: Es ist so so ein bisschen als ob man irgendwie äh, mit einem großen Appetit ähm, ja an irgendwas rangeht und da liegt ein Snack auf den Tisch und du isst den halt und danach hast du springt dein Magen erst richtig an, aber es, dann kommt nichts nach.
1: <lacht> genau.
0: So ein bisschen so ist das mit all diesen genau. kurzen Heftchen.
1: Was ich übrigens noch kurz äh, erwähnen wollte, was ich vorhin bei New Orleans vergessen habe, wo es ja auch äh, um Zombies ging. Ähm, sehr schön, dass man hier auch merkt, dass ähm, diese Infestation äh, Crossover-Storyline, die hat stattgefunden. Also, dass mhm. äh, diese on Going-Serie tatsächlich auch daran anknüpft. Und das finde ich schön. Und äh, das sp spielt man ja hier auch in dem, in dem Dialog drauf an. Und mhm. äh, das, das hat mir gefallen, dass das eben alles auch so ein bisschen mit einbezogen wird.
0: Ja, das Max das Burnham, das auch geschrieben hat.
1: Das ist eh, finde ich, so die ganz große Stärke dieser Serie. Ähm, dass das einfach alles, was im Ghostbusters Universum irgendwie stattgefunden hat, das wird, also da versucht man das irgendwie auf irgendeine Art und Weise mit reinzubringen und das finde ich halt toll, dass das so ein, so ein, das ist so inkludierend und alle Figuren finden auch teilweise irgendwie in irgendeiner Form statt, also das, das liebe ich echt an dieser Reihe.
0: Mhm. auf jeden Fall, das ist schön. Und, ähm Gleichzeitig halt tragisch, weil man fragt sich halt immer, was, wie geil hätte das noch werden können.
1: Ne? Ja, man könnte halt viel mehr daraus machen und das einfach auch äh, noch weiter ausbauen. Also, weiß nicht, ich, ich glaube, sowas, das wäre halt auch so in dem Stil so eine so eine Animationsserie, die einfach wunderbar funktionieren könnte. Mhm, mhm.
0: Aber dann wirklich, sag wirklich hier ähm, äh, dem Autoren dann. Nehmen die alle Zeit der Welt. Ja, ja und baut,
1: baut Stories wirklich über Folgen auf und nicht nur in einer Episode die erste Hälfte irgendwie Story aufbauen, einführen und dann äh, Zap and Trap und vorbei. Also, das
0: Ernsthaft, also sowas halt hier, das in, in, in äh, ähm, na hier, ich vergesse immer, Dingsbums, wo wo sind wir denn gerade in Roswell? In Roswell, da, da könntest du eine ganze St äh, ähm, Staffel drum machen, so eine. Ja. Richtig. So eine Netflix-Staffel, die geht ja nur sechs bis zehn Folgen. <lacht> Und dann konzentrierst du dich wirklich halt auf, auf jeden Punkt. Ja, genau, dann, genau. Sehr schön. Ja, na gut. Also wir haben jetzt unsere zweite Persönlichkeit, die dann wieder vorkommt nach Kylie. Das ist schon mal sehr schön. Und ähm, dann nimmt sich Peter am Ende der Geschichte eine Auszeit. Die Jungs fahren erstmal weiter. Mhm. In den nächsten und dann ähm, findet Kontinuität, äh, kommt findet diese Minigeschichte statt.
1: Ja, dann würde ich sagen, dass wir die doch auch jetzt besprechen, oder? Ja, das genau. Passt da ja jetzt vom Zeitpunkt. Genau, her. genau. Genau. Who kills Laura Parr? Direkt äh,
0: ein bisschen schade, ja? dass in der, in der, in der ähm, äh, im Titel schon der, der Spoiler drin ist. <lacht>
1: ja, irgendwie schon. Ne? Das ist echt so blöd ja. gewählt. Äh, ganz spannend ist äh, nicht von Dan Schöning gezeichnet, sondern von Tristan Jones.
0: Der sich mit Schöning nicht abgesprochen hat, weswegen der Ecto 1B auf einmal wieder Ecto 1 wird, aber.
1: Ja, und äh, Peter sieht halt aus wie sein Real Ghostbusters-Zeichentrick äh, Pendant.
0: Was ich erstaunlich finde, weil ähm, Tristan Jones hier diesen, diesen sehr dreckigen eher erwachsenen Horror-Look wählt, aber dann sich die bei der Zeichentrickfigur bedient.
1: Ja, ist ein bisschen merkwürdig, also habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum, aber.
0: Ich, ich, ich mag Tristan Jones total. Ich finde, er passt nicht so richtig da rein. Ich finde, das ist visuell ein bisschen zu, zu düster. Mhm. Keine Ahnung. Vielleicht wirkt es auch nur so, weil das, weil das andere so extrem äh, cartoonig reduziert ist. Ich das glaube, dass sein. das
1: wirklich der starke Kontrast ist. Ich glaube, wenn man wirklich mal so einen kompletten Band oder so hätte, der von ihm gezeichnet wäre, ich glaube, da könntest du dich einfach auch besser, besser reinfinden und reinfühlen. Und ich finde, eigentlich passt es ja auch zu, zu Ghostbusters, weil wenn man an, an den alten Film denkt, dann ist es ja auch eigentlich viel Horror- und Gruselelemente mit drin und ähm, ich finde, das greift er ja ganz gut auf.
0: Ja, na dann möchtest du vielleicht erzählen, um was es hier geht. Äh,
1: ja, im Prinzip geht es darum, das hat sich ja bei der letzten Geschichte schon äh, am Schluss gezeigt, da hat ja Peter Melanie Ortiz, äh, Ortiz gefragt, wie er am schnellsten nach Vegas kommt, äh, weil er sich da eben, wie gesagt, so eine kleine Auszeit nehmen möchte, weil Ray ihm so ein bisschen auf den Sack geht und so und er sagt, er braucht einfach mal ein bisschen, bisschen Abstand. Finde ich übrigens auch schön, wie sich die beiden immer so ein bisschen behaken. Mhm. Und äh, ja, auf, auf dem Weg dahin äh, geht ihm dann der das der, äh, Benzin aus und ähm, er tankt und äh, erfährt dann da, war das so, dass er da von der Laura Parr erfährt?
0: Ähm.
1: Das Genau, es geht um die um, äh, Death Valley, ach oh Gott, ich hätte, ich hätte vielleicht die Kurzgeschichte auch vorher noch mal lesen sollen. Aber ja, also die gar, hat hatte gar nicht gelesen, die ich, Mensch, die hatte, ich, sowas. die hatte ich schon so oft gelesen, weil ich die mir zwischendurch mal mal wieder vorgenommen ja, habe.
0: Die, die Sache ist die, ich, das ist die einzige Geschichte, die ich nicht gelesen habe, weil ich dachte irgendwann, <lacht> äh, naja, ich habe mich jetzt durch die vier Hefte durchgelesen. Dazu kann der Danny dann erzählen. Wahnsinn, wir Experten. Natürlich. Äh, egal, also, wir, wir können, man muss es, man kann es ja grob abstecken.
1: ja, also, das er, ja, also er erfährt da davon, dass es da in diesem Ort ähm, der wird Devil's Band genannt also quasi die Teufelsgrenze und ähm, dass es da halt äh, mysteriöse Vorkommnisse gab, dass ähm, Leute da sterben die diesen Weg nehmen und er wird halt dann davor gewarnt, aber er ähm, fährt dann halt diesen Weg, gerade weil er auch ein bisschen neugierig ist und dort trifft er dann auf ein junges Mädchen das äh, mit ihm mitfahren möchte Laura Parr Mhm. Und äh, sie unterhalten sich auch und so weiter und äh, ähm, dann guckt sie auch so ein bisschen das äh, e Equipment an und äh, findet Peter auch so ein bisschen interessant. Was ich aber auch spannend finde, dass sie ihm auch so ein bisschen Paroli bieten kann. Also sie ist ja nicht auf den Mund gefallen. Äh, das hätte was werden können. Hätte man das ausbauen können, wäre da eine gute Romanze zwischen den beiden entstanden, finde ich. Mhm. Und äh, ja, dann kommen sie dem diesem äh, ja, Lieferwagen auf die die Schliche, der dort lang fährt und äh, anscheinend äh, die Menschen umbringt. Und Peter misst halt eine hohe Frequenz und ja stellt sich dem dann entgegen, fängt ihn und ähm, verspricht dann Laura nach Hause zu bringen mhm. und liefert sie auch anscheinend ab und klopft dann nochmal bei ihr zu Hause und äh, da macht dann die Mutter auf. Und er fragt halt, äh, ob, ob Laura äh, da ist. Und äh, die Mutter offenbart ihm, dass Laura schon lange gestorben ist, nämlich vor 20 Jahren.
0: Ja, also diese klassische, das ist so eine klassische Anhaltergeschichte.
1: Ich habe sie gerade auch ganz beschissen zusammengefasst. Sorry, aber ich Nein, muss musste so ein bisschen aus dem Gedächtnis raus. Aber äh, ich finde, das ist eine richtig tolle Kurzgeschichte. Ähm, und dann finde ich, ist es auch wieder spannend, dass sie so gut ausgearbeitet ist, dass sie so kurz ist, aber trotzdem dieses zwischenmenschliche, auch gut funktioniert, also auch diese diese Menschen in diesem äh, in diesem kleinen äh, Café oder Pub mhm. da an der an der Tankstelle, ja. ähm, finde ich das ist total toll getroffen so diese 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 Dorfleute, ne, die eben noch an so Mythen glauben und so, das mhm. das hat mir richtig gut gefallen und ich finde eigentlich auch so den Zeichnestil von Tristan Jones richtig toll, also von dem so eine komplette Ghostbusters Graphic Novel oder so, das fände ich richtig cool. Mich stört halt so ein bisschen, dass Peter, wie gesagt, seinen Real Ghostbusters-Look hat. Das passt irgendwie nicht so richtig herein, aber ich finde, das ist eine schöne Geschichte und ich finde, im Paperback hätte man die auch chronologisch einfach besser in, in die Story reinbringen können. Also ja, einfach ja. Zwischen, zwischen Heft 3 und 4 setzen können oder also so. Finde ja.
0: schade. Zumal äh, sowohl Heft 3 als auch Heft 4 drauf anspielen. Also am Ende von Heft 3 sagt Peter ja, ich gönn mir Auszeit muss ja ein bisschen wegfahren. Und in Heft 4 sieht man zumindest am Anfang, da kommt er zurück, da holt er sich ein äh, Ticket ab, weil er zu schnell gefahren ist. Und du siehst den, den Ecto ähm, 1B von hinten, wie er ein bisschen zerdeppert ist, weil dieser Richtig, ja. dieser ja. Äh, Tankwagen oder Lieferwagen, dieser LKW da hinten reingeknallt ist halt. genau Ja, also ist ein bisschen schade, aber gut.
1: Aber ich finde wirklich auch der, der Twist am Schluss, ich meine, ja, es ist halt diese diese klassische urbane Legende, aber ich finde es einfach toll geschrieben und auch dieses, dieses letzte Panel, wo du dann halt dieses Foto auf dem, auf dem, äh, auf der Anrichte siehst von, von der, der Tochter und äh, das echt hm. Gänsehaut.
0: Ja, es ist halt, du weißt es halt sofort, ja, auch wenn du es noch nicht gelesen hast, auf was es hinausläuft, weil das ist, das ist klassisches amerikanisches, äh, keine, also Folklore, klassische hm. amerikanische ohne S. Ähm, ja, nichtsdestotrotz macht's Spaß und es ist mal interessant, das irgendwie so aus der aus der Ghostbusters Perspektive zu sehen und zu lesen.
1: Ja, genau. Und ich finde, das hätte man eigentlich schöner noch in die eigentliche Story mit rein oder mit einbinden können. Also nicht nur jetzt hier die Reihenfolge im Sammelband, sondern ich finde generell hätte das eigentlich auch einen guten Mehrteil dahergeben können. Und man hätte es vielleicht irgendwie noch interessanter einpflegen können in die Story, aber naja.
0: Ja, aber das ist ja kein Problem. Ich, auch hier habe ich ja eine Folge draus gemacht. <lacht> ja, sehr ja gut. Das Ach. ist, ähm, ja, egal. Na gut.
1: Ja, jetzt jetzt zum Schluss wird es für mich persönlich nochmal schwächer wieder.
0: Ja, für mich auch.
1: Äh, es geht nach Seattle und da geht es um die Legende von einem Musiker, der auf der Bühne auf einmal spontan entflammt ist, also spontane Selbstentzündung, die Legende mhm. oder urbane Legende ist ja auch ein Thema und ähm, das der letzte Satz, den er gesagt hat, als er verbrannt ist, war let me finish, also er war halt mitten in einem neuen, starken Gitarren-Solo, er hat halt einen neuen Song gespielt, live auf der Bühne, den er sich gerade überlegt hatte und äh, hat halt dieses Solo gespielt und ist mittendrin dann gestorben und er konnte halt dieses Solo und diesen Song nie beenden. Mhm. Dementsprechend spukt er jetzt in Seattle rum das und muss man
0: sagen, muss man sagen, ähm, der ist ja nicht einfach so in auf Flammen aufgegangen, sondern der war ja irgendwie äh, mit seiner Band unterwegs und hat dann diese Frau kennengelernt, die anscheinend eine Hexe war oder so.
1: Ja, das kommt mit, dann später mhm. raus, genau.
0: Mit der war er dann irgendwie zusammen und die sind dann immer erfolgreicher geworden, als sie eigentlich ähm, werden könnten, weil so talentiert waren die gar nicht und mhm. er hat aber nur dieses dieses eine Lied immer im Kopf gehabt und hat gesagt, irgendwie in mir steckt ein Lied drin. Und äh, das muss raus. Ich will das. Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach diesem Lied irgendwie. Und das nervte sie irgendwann. Und ähm, dass er sich halt irgendwie die ganze Zeit nur um dieses Lied gedreht hat. Und sie hat dann auch gesagt, ähm, solange du lebst, wirst du das nicht mehr spielen. Mhm. Und dann ist es ihm irgendwann auf der Bühne, ist es ihm auf einmal schwupp, die Eingebung gekommen. Und dementsprechend ist er dann in Flammen aufgegangen.
1: So ist es, genau. Vielen Dank. Äh, und Peter trifft ja zuerst auf auf den äh, auf diesen auf den Geist von dem von dem Musiker, dessen Name mir gerade entfallen ist. Äh, jedenfalls sieht er halt zuerst die 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 Gitarre in der Luft schweben und hört dieses Solo und äh, dann taucht eben die die ähm, oder ähm, manifestiert sich der der Geist und äh, er kann ihn leider nicht 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 stoppen und äh, durch die Flammen von diesem Geist äh, entflammt sein Protonenpack, verbrennt ihn ein bisschen und seine Uniform und kleines schönes Detail, wir sehen in den Rest der Story dann Peter mit seiner dunkelgrauen Uniform aus Ghostbusters 2. <lacht>
0: Was auch sehr schön ist, dass er die mal trägt.
1: Ich mag das immer, wenn er so ein bisschen variiert wird. Ähm, auch wenn, wenn Kylie später ins Spiel kommt, äh, die ja dann meistens in der, in der dunklen Uniform auch zu sehen ist. Das finde ich immer ein schönes Detail, wenn die sich auch so ein bisschen einfach mal da so Freiheiten rausnehmen, nicht alle in meiner gleichen Uniform rumlaufen, finde ich mal. Ja, cool.
0: absolut. Und das ist halt jedes Mal ist es ein kleiner Fanservice. Ja. Weil das ich ja die Uniform aus dem zweiten Teil. Ja, genau. Naja. Ja,
1: auch wieder keine besonders starke Geschichte. Keine Ahnung, es ist auch es fühlt sich nicht so wirklich zu Ende gebracht an. Also dieser ganze Haunted-America-Zyklus, der hätte eigentlich auch noch weitergehen können. Mm. Es, es hat ja nicht so einen richtigen Schlusspunkt eigentlich. Also es gab ja keinen übergreifenden Storybogen. Das hätte man auch gut noch machen können. Hätte das vielleicht noch ein bisschen schöner zusammengeflickt oder zusammengefügt. Aber so bleibt halt irgendwie nur der Geschmack, dass man halt so einen Aufhänger hatte mit dieser, mit dieser Amerikanerreise und ähm, man hat halt einfach diese kurzen zap und Trap-Geschichten, die so viel Potenzial für mehr gehabt hätten.
0: Ja, ja, das ist. Hätte ich nicht besser ausdrücken können. Das ist sehr schade. Also bei der vierten Geschichte, ich fand da also die erste, fand ich, fand ich am schlechtesten. Dann ja. die beiden ja. mittleren fand ich gut. Aber wie gesagt, ich fand es auch so gut, dass man dass ich es schade fand, dass, dass dass sie halt nicht nicht noch mehr waren. Und bei der letzten war es dann wieder so ein kleiner ähm, Abfall. Da hätte ich auch sagen können, ja, da hätte man auch nicht viel mehr draus machen können.
1: Mhm.
0: Alles drumherum gesponnene weiter wäre wahrscheinlich irgendwie auch nicht wirklich interessant gewesen. Aber die Geschichte ist halt auch an sich sehr dünn und tralala ja. und ist nichts, nichts Besonderes. Sehr schade. Und ich ich behaupte auch einfach, dass man irgendwie, wenn man so ähm, mal auf Amerika guckt und zu gucken, was, was gibt es da für Gegenden alles und so, da hätte man auch vielleicht was Interessanteres finden können noch.
1: Mhm. Ja, ja es, es gibt so viele, so viele ortsbezogene Mythen und Sagen und mhm. urbane Legenden. Das kann man alles so toll. Da hätte man wirklich so einen riesen Zyklus machen können, einfach so eine richtig schöne. Allein daraus könnte man das so eine Ghostbusters Ongoing. Comic-Serie machen Absolut. oder so. Ne? Absolut.
0: Nee, auch jetzt gerade bei der letzten Geschichte um diesen Musiker. Also, die hätte auch überall spielen können. <lacht> ja, warum das
1: speziell in, in Seattle spielen musste? Ich meine, gut, man hat so ein bisschen den Bogen geschlagen, weil ähm, ich glaube, Jimi Hendrix
0: ja, da waren glaub, einige, ja auch, die schon da aus, aus Seattle. Äh. Also es
1: gibt ja schon, also wobei das auch nur in der Einleitung der der Story so ein bisschen kurz mal erwähnt wird und das das reicht aber nicht. Also ich meine, das bei, bei Roswell und New Orleans, das war so schön ortsbezogen irgendwie. Detroit, mm -hmm. naja, kann man sich drüber streiten. Ähm, wobei sie halt ja dieses dieses äh, dieses
0: Forder eben mit
1: reingenommen haben.
0: Ja. Aber also bei bei Seattle,
1: da hat es mich echt richtig gestört, dass das wirklich wenig Bezug hatte.
0: Das war wirklich ein bisschen verschwendet, vor allem ach, ich weiß nicht, also ähm, ich meine, sie hätten sie vielleicht auch mal nach Kalifornien schicken können, an Strand oder so oder irgendwas halt, was man halt sonst so gar nicht sieht. Eine Ahnung. Ich weiß noch, in dem alten Real Ghostbusters Comic-Head waren die irgendwann mal am Strand und dann haben die gegen Surf-Zombies gekämpft. <lacht> fällt mir gerade ein. So war jetzt nicht unbedingt, aber ähm, wäre ganz lustig gewesen, dann halt einfach mal. Ich bin halt, jedes Mal, wenn es ein bisschen was anderes ist, ist es schön. Aber das war wirklich sehr austauschbar und sehr ja. schade. Insgesamt, ähm, die Serie, oh, solide Unterhaltung. Ja, also
1: es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man es gelesen hat, äh, traurig um die vertane Lebenszeit ist. Äh, also man kann es auch wirklich gut, gut so wegsnacken zwischendurch, finde ich. Mhm. Also ich finde, dass das liest sich echt flott durch. Äh, aber es bleibt halt nicht mehr davon. Also ich fand zum Beispiel den letzten Band ähm, The Most Magical Place on Earth, den wir letztes Mal besprochen haben, mhm. Ähm, fand ich viel besser. Also das mhm. hat das hat wes wesentlich mehr Beeindruckt. Das war besser ausgearbeitet. Da hat man, finde ich, aus diesem aus diesem Format, also vier Ausgaben, da hat man einfach viel mehr aus dieser Geschichte machen können. Und das hat mir wesentlich besser gefallen. Und auch mit dem nächsten Band wird es
0: besser. Ja, da, da hast du halt genau das gehabt, was hier fehlt. Also dass du halt für die Einzelgeschichte halt, das war ja eine Geschichte mhm, über vier genau. Heftchen erzählt und das halt hat hier gefehlt. Keine Ahnung. Ja, ich weiß Aber, gar nicht, was was nächstes Mal passiert. Ich hab's äh, gar nicht im Kopf.
1: Ich kann schon mal sagen, dass äh, die New Ghostbusters äh, vorbereitet werden, in Anführungszeichen.
0: Okay. Gut. Das war
1: Band 4. Also 4 äh, Stichwort Ghost
0: Smashers. Ich wusste nicht, dass die schon vorkommen. Ich dachte, die kommen erst irgendwie in Band 6 oder so.
1: Nee, nee. Äh, Band okay. 6, das war mit äh, Trains und bla bla
0: bla. Oh, dann sind wir hm. schon da. Ja, okay. Da, okay, gut. Äh, im Moment mal, nein, doch. ernsthaft? Das ist doch. doch schon weit in Volume 2, Trains und Remains und Ghostly-Dings. Das ist ja, nachdem die Ghostbusters verschwunden sind.
1: Ja, genau, und da kommen wir jetzt ja so langsam hin. Das ist dann Band 5 der Sammelbände. Das ist dann das mit den New Ghostbusters,
0: Okay, dann ist denn das, der nächste Band schon das Ende von Volume 1. Oder? Genau, und das, und das ist dann
1: dieser Ghost Smashers-Story-Arc. Den ich übrigens sehr cool finde und da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, ja der hat auf jeden Fall besser als das jetzt hier. Ja. Na gut.
1: Dann sind wir durch. Also Trotzdem natürlich wie immer die, die Empfehlung, das zu lesen, weil es ist nun mal eine laufende Serie. Es baut ja alles auch irgendwie so ein bisschen aufeinander auf. Wie gesagt, das mit dem Grigri spielt später noch mal eine Rolle. Deswegen sollte man Band 3 auch vorher gelesen haben. Und es sind auch immer wieder schöne Szenen dabei. Und insgesamt natürlich allein schon grafisch und wegen des Witzes lohnt es sich.
0: Genau. Gut. ja. Und damit haben wir unseren Soll erfüllt.
1: Und wir haben doch die zwei Stunden-Marke überschritten. Ja das ist immer. Glücklich. Logo klar. Wahnsinn. Ich hätte es nicht Kein gedacht.
0: Problem. Ja,
1: dann äh, sind wir eigentlich am Schluss angekommen, oder? Jawohl. Da möchte ich mich mal wieder wie immer bei dir bedanken, Timo. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht heute.
0: Mir auch. Das
1: wollte ich hören. Danke. Sehr <lacht> ja, schön. Ich hoffe, es hat äh, den Zuhörern natürlich auch gefallen. Ähm, auch an euch natürlich wieder äh, die, die, der, der Tipp, die Anregung, die Bitte. Äh, schreibt uns doch eure Meinung. Wenn ihr die Comics gel gelesen habt, wie fandet ihr den Haunted-America-Zyklus und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Jawohl. Jawohl. Ich <lacht> habe fertig. Ich sag nur noch Tschüss. Heute okay, wieder. dann
1: ja. Äh, drei,
0: zwei, eins.